1: está terminando la semana con un clima, podríamos decir, ciertamente bipolar en materia Ahora. económica, porque hay, por supuesto, mucha preocupación en el mundo empresario, en el mundo económico, en función, por supuesto, de la crisis sanitaria, de la percepción de que el gobierno está doblando la apuesta, cada vez estamos más lejos, obviamente, de la llegada de las vacunas de Estados Unidos en Argentina, este, evidentemente hay un veto, hay un cepo cada vez más claro en ese sentido, Se promueven los acuerdos y las llegadas del resto de las vacunas, pero parecería que hay como una especie de obsesión en contra de eh, tanto la vacuna de Pfizer y no solo la de Pfizer, sino también la de Johnson, Johnson y Johnson la, y la de Moderna, eh, pero bueno, la, la, las señales políticas fueron muy claras ayer en el Congreso, eh, incluso los legisladores eh, teóricamente del peronismo más moderado se están embarcando, digamos, en esta especie de guerra santa, contra los Estados Unidos y contra Pfizer, con, bueno, eh, un Axel Kisilov que está ganando cada vez, obviamente, eh, más fuerza y lo que representa, eh, lógicamente, Axel, Cristina, está muy bien explicado hoy también en la nota de Marcelo Bonelli, no solamente en el Frente Económico, sino también en el Frente Sanitario, eh, y bueno, y estamos viendo algunos datos muy concretos, por ejemplo, eh, un informe del BBV muestra que en el mes de mayo, el consumo con tarjetas en Argentina se desplomó 30%. Wow. Eh, son los efectos que tienen que ver, obviamente, con la cuarentena que volvió a ser eh, obviamente muy profunda en Argentina. A nivel internacional los datos son exactamente al contrario. Lo que estamos viendo es que se está recuperando el consumo y se está recuperando el gasto en los países eh, centrales, obviamente, con tarjetas. Desde luego que en Argentina la, la situación eh, es, es mucho más complicada y bueno, en ese, en ese escenario eh, donde al mismo tiempo estamos, bueno, por supuesto ya lamentablemente con, con superando seguramente en las próximas horas los 80.000 muertos, eh, en ese escenario el sector privado está observando cómo se están velando las armas desde el sector sindical promovido por el propio gobierno, una reapertura de paritarias que, claro, el Estado las puede pagar con la maquinita de fabricar billetes y con la inflación, pero el sector privado está en una situación complicada porque por un lado se están aumentando fuertemente los costos impositivos y al mismo tiempo se está dando obviamente vía libre para una recomposición salarial que por supuesto eh, es justificada en el hecho de que también la inflación eh, se ha salido de, del cauce que se había establecido en torno de 30% pero lo concreto es quién lo puede pagar eh, atención que el primer ...conflicto serio, va a ser nada menos que en el sector de la salud... Eh, ...la Federación de Trabajadores de la Salud ya acaba de anunciar... ...a través de un comunicado que no acepta la posición empresaria... ...de no discutir aumentos salariales eh, de aquí hasta fin de año... ...y bueno, esto obviamente cómo va a terminar Marcelo... ...y posiblemente con un aumento de las cuotas de la medicina prepaga... ...que es la forma a través de las cuales las clínicas y los sanatorios y los hospitales de gestión privada pueden eventualmente hacer frente a estos aumentos salariales. Desde el propio Congreso y en un acuerdo evidente entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, se ha promovido, yo te diría ya, un piso de paritaria en torno de 40%, porque ese es el acuerdo al que se llegó justamente para los trabajadores. Ya se había autorizado también un aumento de 35% para el sector público con revisión en el mes de noviembre, noviembre es obviamente el mes de las elecciones, se firmó un acuerdo salarial que llega hasta 68%, es cierto que es en cuotas, pero bueno, eso tiene que ver con la educación privada que por supuesto todo eso va a derivar en aumentos en las matrículas y en las cuotas que ya los padres en algunos casos ni siquiera las pueden pagar y en muchos casos están retirando a los chicos de los colegios privados por el problema obviamente de la presencialidad así que te diría Marcelo que es un sector privado que está pensando cómo va a seguir con más impuestos y obviamente con más costos de producción, pero del otro lado estamos viendo, no te digo una euforia, pero un escenario de mucho más optimismo en el frente financiero hay una situación internacional de la que venimos hablando hace mucho tiempo que es la debilidad del dólar eso obviamente ayuda al aumento en el precio de las materias primas, la soja no para de subir, a esta hora hoy está subiendo 1% um, y eso también está revaluando re a las monedas de los países emergentes sobre todo al real el real se ha convertido otra vez en una supermoneda, en un momento dado estuvo casi a 6 contra el dólar, ayer cerró a menos de 5,10, a esta hora está a 5,2 el real, es decir, que está entrando plata de los mercados emergentes, perdón, de, de Estados Unidos hacia los mercados emergentes y eso algo derrama en la Argentina. La bolsa ayer en Buenos Aires, Marcelo, séptimo día consecutivo de suba. El índice de la Bolsa de Buenos Aires está en 64.000 puntos. Si uno lo divide por el precio del dólar, 165 el contado con liquidación, está dando un merval en dólares de unos 385 puntos. Lo cual quiere decir que bueno, en condiciones un poco más favorables, la Argentina tiene un recorrido para subir en términos del precio de sus empresas, durante la mejor época de la convertibilidad el Merval en algún momento dado estuvo por arriba de los mil puntos pero después históricamente fluctuó entre 500 y 700, ahora lo vemos en 390 lo cual bueno, quiere decir que está de mitad de tabla para abajo y hay todavía un camino por recorrer el hecho de que también el esté tan fuerte, le facilita un poquito al Banco Central atrasar el tipo de cambio eso está bien explicado hoy en una nota de Pablo Wende en, el, en Infobae, así que te diría Marcelo que la semana termina con esta bipolaridad ...tranquilidad y optimismo en el frente financiero, porque todavía los precios de Argentina son demasiado bajos... ...y mucha preocupación en la economía real, con empresas a las cuales se les aumentan los impuestos... ...y se les viene una puja distributiva salarial que nadie entiende muy bien en el sector privado cómo va a ser para pagarlo. Muy bien, Willy, muchísimo.
2: Bueno, así con la columna de Willy Cohen... De cada mañana, donde se refirió a las polémicas respecto a la vacuna Pfizer y su agenda económica, empezábamos este capítulo de proyecciones del día de hoy. Nos llega el panorama económico de Salvador de Estefano, donde los puntos relevantes son, eh, le preguntan respecto de eh, los mercados internacionales. Y respecto al mercado internacional, él hace la siguiente descripción. Obviamente, como ve al mundo, dijo que hay una marcada diferenciación en el mundo emergente. Mientras Turquía no para de evaluar su moneda, Brasil y China revalúan su moneda y crecen. Y Argentina de rebote mejora sus activos financieros. ¿Qué sucede con Brasil? sube la exportación, sin retenciones ni CEPO está recibiendo fuertes inversiones del exterior, al ritmo actual todo lo que perdió en el año 2020 lo va a recuperar en el 2021, el real se ubica en 5.07 por dólar, luego de haber tocado 6 reales, tiene algo más de inflación pero no llegan al 5% anual y las acciones y los bonos están subiendo fuertemente. Argentina lo que perdió en el 2020 lo volvería a recuperar en el año 2025-2026, el peso se devalúa, las exportaciones suben poco y no llegan inversiones. Dice, después nos reímos de Bolsonaro. ¿Cómo veis Estados Unidos? Dijo, creo que la Reserva Federal está adelantándose a un probable rebote inflacionario, las tasas de retorno de los bonos del Tesoro Americano están muy firmes, una suba de tasa pondrá paños fríos, a una recuperación global de las acciones. Por otro lado, veríamos una recuperación en el dólar, algo que afectaría al mercado de materias primas. Y el anuncio de la Reserva Federal que comienza a vender 13 mil millones en bonos corporativos pone en alerta al mercado. Todo pasa por la tasa de Estados Unidos y en el corto plazo es la incógnita de velar. Eso cambiaría todos los pronósticos en el mercado. Argentina. ...está proponiendo un congelamiento de precios para el segundo semestre... ...espero que sea una broma de mal gusto, dice... ...esto nunca funciona, por ende creo que están muy equivocados. ¿Cuál es tu preocupación? El mar de pesos en el que estamos... ...los depósitos en el sistema financiero se están colocados en un 92% a menos de 30 días... ...suman 7.2 billones de pesos... En dólares oficiales suman 76.200 millones, en dólar-bolsa suman 45.000 y las reservas son 42.121. A esto le tenés que sumar la circulación monetaria que es 1.8 billones también, o sea 19.000 millones de dólares a dólar oficial y 11.400 a dólar-bolsa. La falta de confianza nos generaría una salida de pesos rumbo a mercadería que traería como consecuencia una suba de la tasa de inflación, por más que el gobierno congele los precios. Si sí, los agentes económicos buscarían billetes verdes, la cotización de los dólares alternativos treparían a niveles muy elevados. Las vacunas generan confianza y están llegando muchas vacunas. Es cierto que la vacunación genera más confianza, también que estamos en una crisis sanitaria importante. La primera elección la tenemos el 12 de septiembre. Deberíamos llegar con la economía abierta y en marcha. Tenemos muy poco tiempo. Para mediados de julio la economía debería estar abierta y con muchos vacunados para que el oficialismo tenga resultados exitosos. La logística de la vacunación es clave de ahora en adelante. ¿Por qué suben las acciones en Argentina? Bueno, en múltiples versiones. Primero porque Argentina deja de estar calificado como mercado emergente y pasa a ser mercado de frontera y esto abre la posibilidad de recuperación ya que jugaría en una liga menor y sería un mercado menos elegible en el marco de competidores eh, más rústicos por eso en el marco de competidores que están peor que Argentina, Argentina tiene para recuperar. Brasil muestra una mejora sustancial en materia económica y esto arrastra a la Argentina las encuestas darían ganador a la oposición y eso despierta mucho optimismo entre muchos inversores del exterior y los activos argentinos se ubican en precio de regalo y evidentemente marcaron un piso. Un merval de 330 dólares y bonos soberanos entre 30 y 35 dólares marcan claramente un piso. ¿Cuál se acerca más a la realidad? La última, dice, los precios de los activos están de regalo, Argentina está de remate, Argentina no va a tomar un rumbo similar a Venezuela, por ende, más tarde que temprano el país se va a recomponer, falta un plan económico, falta mejor gestión y un rumbo claro, pero eso no significa que nuestros bonos tienen que valer menos de 30 sobre una paridad de 100 y que el MERVAL se ubique en niveles inferiores a 330. ¿Cómo ves las elecciones? Todos los días nos llegan encuestas de todo tipo, eso quiere decir que alguien quiere influir en el humor social, si el resultado estaría cantado, no recibiríamos tantas encuestas. Habrá competencia, el resultado no está holgado para nadie, habrá que realizar un, un análisis distrito por distrito, la madre de las batallas es la provincia de Buenos Aires, y allí, digan lo que digan, la moneda está al aire al menos hoy. La suba de las acciones y de los bonos sirvió para mostrarnos que el piso existe. Bajo este contexto no me siento cómodo con este gobierno. Creo que tenemos mucha volatilidad y más adelante veremos. El volumen de negocios todavía es bajo. Hay muchas empresas colocando obligaciones negociables. Es el momento de salir a buscar dinero al mercado. Telecom colocó dólar oficial más 2.75 anual. Morix se tasa Batlar más cero. Compañía General de Combustible coloca dólares a 24 meses, pago trimestral y amortización al final, saldría con una tasa entre 8 y 10%, todas buenas oportunidades de inversión, a nosotros nos gusta mucho la obligación negociable de Telecom porque ajusta por dólar oficial más un premio, y la del dólar físico como compañía general de combustible. La de Morixen no la evaluamos como una oportunidad ya que es en pesos, a tasa de plazo fijo mayor a un millón de pesos. Capítulo campo, ¿cómo ves las materias primas agrícolas? Creo que el mercado de soja, maíz y trigo está bien valuado, no veremos una fuerte baja y tampoco una gran suba, los precios ya realizaron su recorrido, el productor debe preocuparse por otros aspectos. La revaluación del yen y del yuan, y la suba de los fletes encarece los insumos del agro. Esto va a impactar sobre los costos. No solo aumentan los agroquímicos, el glifosato y la urea escasean y sus precios han mostrado una suba inesperada. Hemos recomendado vender mercadería y comprar insumos. Dos, los productores deben abocarse a realizar planificación fiscal. La inflación en el 50% genera utilidades ficticias en los balances ...que terminan siendo grabadas por el tributo. El camino para sortear estos pagos es planificar el crecimiento de la empresa... ...invertir en bienes de uso, comprar insumos, realizar retiros, agregar valor... ...y buscar crecer en el rubro ganadería de cría. Repito, el camino para sortear estos pagos es planificar el crecimiento de la empresa... ...invirtiendo en bienes de uso... Comprando insumos, realizando retiros, agregando valor y buscando crecer en el rubro de cría. Todas estas inversiones con financiamiento, con lo cual hay que tener una excelente carpeta. Los excelentes de dinero deben ser retirados de la empresa e invertidos en dólares alternativos. Este activo está atrasado respecto al resto, si un mes valía 145, hoy vale 160 en breve superará el nivel de 180. De esa forma realizamos un fondo anticíclico ante eventualidades no deseadas en el negocio. ¿Cómo venderías la cosecha 2022? El productor que tiene que tener cerrado el 2021 y planificado el 2022, hay que vender a los precios futuros el 2022 por el mismo monto que compramos los insumos. Esto implica que si los insumos equivalen el 30%, de lo que voy a producir, vendo ese porcentaje. Una vez que siempre y llegue al tercer mes, veo cuánto vendo en los mercados de futuro. Si la evolución es buena, puedo vender otro 30% y así voy viendo. No vendés todo ahora en absoluto. Cuando decimos vender en los mercados de futuro, estamos refiriéndonos a calzar costos. De ninguna manera, vender más allá de los costos en los que incurrimos o con un estimado claro de cosecha. En la medida que el cultivo evoluciona, podemos arriesgar mayores ventas. Conclusiones. Estados Unidos es la amenaza para el mundo emergente. Una suba de tasas va a hipotecar la recuperación económica y hará que el dólar se fortalezca, que las materias primas hagan una toma de ganancia. Argentina va rumbo a una mayor intervención del Estado en la economía. No es lo más saludable para el país. Las elecciones son determinantes porque antes del 14 de noviembre el gobierno no querrá tomar medidas de fondo y el resultado electoral estará marcado por la logística que realiza el gobierno para apurar la vacunación y abrir la economía. Si gana la oposición, los mercados mostrarán una suba importante. El productor debe mirar más la empresa agropecuaria que los precios. El mercado ya dio todo lo que tenía que dar. Ahora es tiempo de gestión del negocio y hay mucho por hacer. Bueno, escenario político y escenario económico, acá en lo que es proyecciones que siempre nos caracterizamos por dar distintos puntos de vista. Respecto del tipo de cambio, en Infobae de hoy se menciona que la decisión del gobierno de planchar el tipo de cambio, a pesar del contexto de elevada inflación, no podría tomarse en un mejor momento. Aunque este tipo de medidas lleva casi inevitablemente a situaciones de atraso cambiario que termina explotando tarde o temprano, por ahora ese escenario luce lejano. El motivo principal es que la estabilidad cambiaria coincide con esta revaluación re del real. En otras palabras, Brasil, Brasil se está encareciendo aceleradamente en dólares y eso le brinda al central un margen de acción mucho mayor para sostener esta política. Detrás de frenar la suba del dólar oficial está Martín Guzmán que decidió ya en marzo un cambio en la política que hasta el momento venía siendo llevado adelante por Miguel Pese, que venía aumentando el dólar al ritmo de la inflación justamente para evitar el atraso. En enero el ritmo de la devaluación fue 3,7 contra 4 de inflación, luego el ministro anunció que la suba sería mucho más lenta y anunció que finalizaría el año en 102,40, lo que representa 25% para todo el año, año que se proyecta un 50% de inflación. Aquella decisión que parecía riesgosa hoy luce menos compleja, pero no por motivos propios, como podría ser una reducción de inflación, sino por un contexto favorable externo, que no solo pasa por un mayor ingreso de divisas de la soja, sino sobre todo por la revaluación de casi todas las monedas de países emergentes, y esto permite que el peso también pueda revaluarse en términos reales. Puesto de otro modo, la Argentina se está encareciendo en dólares sin sufrir una pérdida de competitividad, al menos en el corto plazo. El ejemplo más claro es el real. El dólar había llegado a 5.55 en marzo, pero el flujo de capitales a Brasil lo hizo caer a 5.08 y algo parecido está sucediendo en casi todos los mercados emergentes. La consecuencia es que el tiempo de cambio multilateral real que divulga el central, se mantiene en los mismos niveles desde hace dos meses y medio. En otro escenario, la decisión de atrasar el dólar en relación con la inflación hubiese tenido un fuerte impacto en los niveles de competitividad, encareciendo en dólares a la economía leal. Y esto no sucedió por la apreciación de las monedas de los países con los que comercializa la Argentina. La mejora de las monedas emergentes, va de la mano con la suba en los precios de la materia prima. O sea, en realidad, ambos fenómenos reflejan lo mismo, la debilidad del dólar en un contexto de bajas tasas de interés y una enorme emisión monetaria por parte de la Reserva Federal. Bueno, este es uno de los puntos que mencionaba Salvador Estefano, que puede empezar a darse vuelta, que la Reserva Federal ajuste la tasa de interés y el dólar empiece a reevaluarse. ¿no? Usar el dólar como ancla para bajar la inflación es una estrategia típica de tiempos electorales, por lo que no sorprende el rumbo elegido por el gobierno, claro que hasta ahora no tuvo resultados esperados en materia de precios, en especial en alimentos que siguen a la orden del día. Otro de los temas mencionados en esta nota de Pablo Buende en Infobae de hoy. En materia de testimonios vamos a estar escuchando bueno, un resumen de noticias en la voz de Marcelo Longobardi de cada mañana vamos a estar escuchando eh, declaraciones de Fernán Quiroz y declaraciones de Fernando Iglesias en un corto de eh, Radio Perfil con los títulos económicos también de la mañana y luego vamos a estar teniendo una entrevista que ayer en verdad consecuencia le hicieron a Martín Lustó, una entrevista que Novarecio le hizo a Monzó, tengan en cuenta ustedes la visión política y lo que se viene en materia de elecciones, porque en esta entrevista que Novarecio le hace al expresidente de la Cámara de Diputados del periodo de Macri, habla de la interna, habla del gobierno actual y habla de lo que se viene, y por último tenemos también el informe político de la charla que Novarecio hace con el turco Asís. Me parece que es muy interesante y para cerrar todo esto vamos a estar teniendo el panorama internacional que todas las mañanas escuchamos en Hoy por Hoy el programa de la cadena SER de España y a veces lo comparto con ustedes. Se tocan todos los temas, la gente volviendo al fútbol, hoy con un partido de España y Portugal amistoso preparándose para la Eurocopa, pero 15.000 personas vuelven al Wanda Metropolitano, la interna política de España, los problemas de pandemia, las resoluciones que tomaron para el turismo con respecto a Inglaterra y cómo sigue el covid en Europa, eh, todo el tema de la libreta sanitaria. Bueno, todo esto lo van a estar escuchando ustedes en este informe de la cadena SER de hoy por hoy. Todo esto en este capítulo de Proyecciones 2021
3: semana que ya no está, sino la anterior que ha terminado, ha sido una semana que tuvo un descenso de casos en relación a la semana anterior y la última semana que está todavía cargándose los datos pero se ve con bastante claridad que tiene menor volumen de casos. Cuando uno ve los casos, pueden ver con bastante claridad que luego de aquella semana alta que tuvimos hace tres semanas, que llegamos a un promedio diario de 2.700, hemos estado bajando en los últimos 10-12 días de manera bastante consistente, de 2.700 casos de promedio al día de de hoy que estamos en un promedio diario de 2.200 casos. En cuanto a los descensos, nosotros hemos tenido dos mecanismos principales de descenso estos últimos 14 días. Lo primero que vimos es la semana anterior, un descenso verdaderamente leve que tuvo que ver con, por supuesto, el avance de la vacunación, la intensificación de los testeos pero también con que la semana anterior, dado la enorme eh, visibilidad y discusión pública sobre cómo estaba evolucionando la pandemia en el país naturalmente la gente siempre refocaliza y vuelve a hacer un esfuerzo particular. Particular para los cuidados, ¿no? Así que la semana anterior ya veníamos teniendo algún descenso de casos en la ciudad. A partir de esta semana empiezan a impactar los descensos vinculados al fuerte esfuerzo que hemos hecho entre todos para este cierre de nueve días, ¿no? Así que lo que estamos viendo ahora esta semana tiene que ver con un descenso que es un poco más pronunciado que el de la semana anterior y que seguramente es la respuesta a la intensificación de las limitaciones de la interacción social que hemos tenido todos estos días. Nosotros lo que estamos esperando es que los casos, por supuesto, sigan descendiendo. Estamos buscando estar en un promedio por debajo de 2.000 como primer objetivo y luego seguir evaluando semana a semana, día a día, a cómo siguen el nivel de contagios, siempre entendiendo que dado que estamos en un periodo muy intensivo de vacunación, hay una cierta competencia entre acelerar más la vacunación que los casos y poder llegar a un nivel de vacunación de la población, sobre todo la de riesgo, suficiente para que los nuevos enfermos no generen tanto daño, ¿no? Esperamos que la semana que viene se pueda sostener este descenso, sobre todo concentrados en que esta semana podamos seguir haciendo el esfuerzo social de cuidar al máximo las interacciones sociales que podemos evitar, ¿no? que son básicamente las que hacemos en lugares cerrados, mal ventilados y que podamos mantener cierto nivel de actividad, que es el que tiene la ciudad en este momento, pero sin realizar encuentros ni sociales, ni familiares, ni laborales en lugares donde nos pudiéramos contagiar.
4: intenso cruce, José Mayans calificó como senador americano a Luis Neidenoff. El encuentro entre ambos jefes de bloque se dio durante el cierre de la sesión especial realizada ayer en la Cámara Alta. Allí, el líder del Frente de Todos dijo que parece que su par del interbloque Cambiemos recién llega al país y no tiene nada que ver con lo que pasó en la Argentina. Consultado por Radio La Red Mayans respaldó esta mañana los dichos del el jueves en el Senado.
5: No, no, por la, porque habló, mire, habló del tema este económico, sí. habló del tema de, del empleo, de que se cayó en empleo, le preguntó por la inflación y la, y la, la situación por la que está atravesando la, la, la República Argentina, una situación de verdad altamente difícil. Mm. Primero por el tema del endeudamiento, yo creo que nosotros hace un año y ocho meses que no recibimos un solo peso de ninguna parte, que a mí me parece que está bien porque el gobierno de Macri se endeudando. No hubo un solo año en que no haya tomado deuda. Nosotros hace casi dos años no tomamos un solo peso de deuda. Estamos tratando de resolver el tema del endeudamiento que hemos tenido. Al principio, el primer año, fue el tema de la legislación, bajo legislación extranjera, bajo legislación nacional. Son, fueron 117 mil millones de dólares que conseguimos un plazo, eh, mayores plazos y menores intereses. cerraron casi 42 mil millones. Nos queda el tema del Fondo Monetario, Sí, y obviamente con esa cifra la Argentina no lo va a poder cumplir porque nos mm. no vamos a comprometer a un tema que no vamos a poder hacerlo. Ahora hay, hay algo que, este, que que a la Argentina en materia de recaudación de estos cuatro meses nosotros recaudamos prácticamente lo que estaba previsto para el en el presupuesto del 50% por no, 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 no prácticamente, pero además no estamos, no, no, nosotros mm. prácticamente nos quedamos en default. O sea, no no existe forma salvo
4: esto que puede venir del Fondo Monetario Internacional que hay que resolver cómo, cómo sí, se bien, va a trabajar, ¿verdad? Bien, bien, se bien. Va? Por otro lado, José Mayanz consideró que el gobierno de Alberto Fernández está haciendo un gran esfuerzo para lograr retomar rápidamente un rumbo creciente en la economía. Bueno, un gobierno que está haciendo un gran esfuerzo, en primer lugar, para,
5: este, para, para contrarrestar el tema del endeudamiento público, que es fundamental, y después la, el trabajo de reactivación de la de la obra pública. Yo tengo el caso de mi provincia, Pablo. Todas las obras que estaban paralizadas en este momento están en marcha en la provincia. Vivienda, el tema de la ruta, el tema de las comunicaciones, el hospital de medicina nuclear. O sea, todo lo que estaba paralizado en este momento en la provincia está está reactivado. Este, obviamente que costó mucho, por pues el hecho de que una obra que está paralizada cuesta reactivarlo. El tema del gasoducto, que fue paralizado con una con un este, nivel de ejecución casi del 80% y que beneficiaba prácticamente a todas las provincias del, del NEA mm. eh, y que a nosotros nos, nos, nos posibilita tener una central térmica que nos va a ayudar mucho a... Entonces, tenemos en este momento la, este, más o menos la, de la red de 500 kilovolts hay disponibilidad prácticamente este 1000 megavatios este, de los cuales mm. utilizamos la mitad pero te digo, se, se han retirado prácticamente casi todas las obras
6: oh, y sí. yo
5: creo que se apuesta fuertemente sí. a eso, a la inversión pura
4: Nicolás Creplac aseguró que en el interior de la provincia de Buenos Aires hay una saturación muy grande del sistema sanitario. El viceministro de Salud bonaerense se mostró muy preocupado por la situación en las provincias, pero destacó en declaraciones al canal C5N que la vuelta a fase 1 produjo un elentecimiento de la suba de casos.
3: En el interior de la provincia hay bastantes casos y hay muchos, muchos distritos que están complicados en el interior. Habitualmente tiene cierto delay los cambios epidemiológicos entre, entre el AMBA y el interior. Y vemos en el interior del país lo mismo que se ve en el interior de la provincia. Hay, hay muchos, muchas ciudades y, y provincias con un nivel de circulación muy grande. Pero El lado positivo sobre todo de esto me parece que es la vacuna. ¿no? El, el efecto que está teniendo la vacunación en la letalidad hace que hoy estemos en la provincia. Teníamos 3,5 eh, letalidades y hoy tenemos 1,5.
4: se prepara para un nuevo fin de semana con restricciones y sin comercios no esenciales. En las últimas 24 horas, la provincia registró 37 muertes y 2.991 nuevos casos de COVID-19. De esos positivos, 341 corresponden a la ciudad capital, que acumula 42.577 afectados desde el inicio de la pandemia. En este marco, el ministro de Trabajo Provincial, Juan Manuel Pusineri, comentó que se está trabajando en una nueva extensión de las restricciones son
6: la, las restricciones que implican un, una situación de aislamiento, es decir, que las personas deben permanecer en, en sus hogares eh, y pueden salir solamente por cuestiones eh, autorizadas. Y en lo central no va, no va a funcionar el comercio no, no esencial ni la, ni la gastronomía, estos dos rubros, digamos, que eh, van a poder eh, realizar sus actividades a través del comercio electrónico. Eso en, en términos generales, la restricción de, de circulación eh, sigue siendo la que viene siendo hasta ahora, es decir, entre las 18 y las 6 de la, de la mañana. Y en lo, en lo central, digamos, son, son esas dos eh, grandes rubros lo que, lo que durante el fin de semana no va a funcionar de manera especial. Sí, eh, así de acuerdo a, la, a lo que es la, la situación sanitaria, por todo conocida, de básicamente el número de casos y la, y la ocupación del, del sistema sanitario, lo que se está trabajando, salvo que Nación disponga alguna cuestión diferente, es en una eh, nueva extensión de las restricciones vigentes en la.. En la provincia, digamos, en términos generales, podría haber alguna pequeña modificación en algo, pero en términos generales, creo que la situación nos da para otra cosa que no sea extender las restricciones. Eh, un tiempo más. Eh, ahora, digamos, de alguna forma estamos viendo que la campaña de vacunación se acelera. Bueno, tenemos expectativas de que, de que en poco tiempo podamos estar en otro en otro panorama, pero por el momento la verdad que insistir con la con la no circulación, con, la, con tratar de, de minimizar el el número de, de contactos, de, de salir a la calle sin, sin motivos, es eh, lo que tenemos en vista para los que estamos Fernando
4: Iglesias afirmó que elegiría a Mauricio Macri o a Patricia Pulrich como candidatos presidenciales. El diputado del PRO indicó que sería para las elecciones de 2023. El representante de la Cámara Baja se refirió a su relación con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y aseguró que entre ellos no hay diferencias ideológicas, sino de formas de manejar la política. De todas maneras, Iglesias dijo en contacto con Todo Noticias que va a apoyar a Larreta en caso de que se lo elija como candidato presidencial dentro de la interna del partido. Como presidente
7: y como candidato antes, el líder natural del PRO era Mauricio Macri. Hoy seguramente es un referente, quizás el referente más importante por haber sido el expresidente, pero no es el único y es razonable que todo el mundo tenga sus aspiraciones. Y es razonable también que se llegue a una lista de unidad o que se vaya a un interna y que veamos quiénes son los que apoyan a uno de otro sector. Las cosas que nos unen son mucho más de las que nos separan. Es cierto, yo tengo diferencias con María Eugenia o con Horacio, las hemos discutido. Me he reunido la semana pasada con Horacio, lo hemos charlado cara a cara. Yo soy mucho más crítico de este gobierno, soy mucho más crítico del peronismo en general y creo que es una visión que no comparto, la de que criticando al oficialismo se abona bueno una grieta. Me parece que se mezclan dos significados de la palabra grieta. La grieta es la que separa diferentes opiniones políticas, bienvenida sea, porque existe en todos los países, porque si no, volvemos a ser como en la época de los militares o en la época del unicato peronista, donde todo el mundo tenía que pensar exactamente lo mismo, el pensamiento único. Así que esa separación existe la grieta, yo además la entiendo como una especie de trinchera de defensa me parece que este es un gobierno que va por todo, que se quiere cargar a la república va a controlar la justicia, contra la oposición va contra todo, y nosotros nos tenemos que defender si nosotros salimos de la trinchera que es la grieta, y dejamos que pasen vamos a tener un país mejor o un país peor Francia tiene una visión muchísimo menos fuerte que la mía, seguramente no diría lo que estoy diciendo yo de esta manera, y bueno, cada cual tiene su estilo, ahora, nos unen mucho más otros factores, que estamos por una república, estamos por la vigencia de el Poder Judicial, por la independencia de la justicia y de la prensa, porque se investiguen los casos de corrupción, por un país abierto al mundo, por un modo de desarrollo de gente que vive de su trabajo y de empresarios que viven de sus inversiones por ahí diferimos en cuál es el mejor camino para llegar, la candidatura del 2023 si vos me preguntás yo elegiría a Mauricio Macri o a Patricia Bullrich, no a Horacio Larreta pero si nuestro candidato va a ser Horacio Larreta quédate tranquilo que voy a estar en primera fila defendiendo esa candidatura porque claramente la opción que representa Juntos por el Cambio es completamente diferente a lo que tenía del otro lado y en mi opinión la única salida que tiene un país agobiado por la crisis sanitaria por la corrupción por el ataque a la justicia y no quiero seguir porque si no sigo cavando la grieta desde la mañana 24
4: minutos en radio perfil repasamos los títulos del portal eleconomista.com.ar hace referencia a un relevamiento de la consultora Ecolatina que arrojó que la inflación de mayo fue del 3,4% desacelerándose un punto porcentual respecto al mes anterior así en los primeros cinco meses del año los precios subieron 20,4% lo que significa la mayor variación acumulada desde el año 2016 también en el economista.com.ar cuenta que con más regulaciones y menos oferta, los alquileres siguen con alzas preocupantes. El último relevamiento de la plataforma inmobiliaria Zona Prop reveló que los alquileres en la ciudad de Buenos Aires aumentaron 22,5% entre enero y mayo. Además, en los últimos 12 meses se incrementaron 71,3%, casi 30 puntos por encima de la inflación. Estamos repasando los títulos de eleconomista.com.ar, pues refleja que la producción nacional de autos alcanzó en mayo las 34.953 unidades, lo que significó un incremento del 19,2% respecto de abril y de 627,9% sobre el volumen de mayo de 2020, mes que estuvo fuertemente marcado por las restricciones de circulación por la pandemia. Hasta aquí hemos repasado los títulos del portal eleconomista.com.ar Está,
8: bueno, está siguiendo de cerca dos barcos iraníes que se supone van eh, con destino a Venezuela que llevan, nadie sabe pero es un tema para mirar recordamos que este domingo hay elecciones presidenciales de segunda vuelta en el Perú y que hay elecciones de medio término en México, eh, recordamos que ayer el presidente Fernández viejo Mendoza y eh, cerró finalmente la estatización de la compañía IMSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, el presidente dijo allí que no había derecho a que la grieta posterga el desarrollo y el futuro de la Argentina, una interesante definición. Recordamos que la empresa Pescarmona, entre todas las cosas que le hicieron colapsar, estuvo justamente sus contratos con venezuela no claro, que bien, parte con el, la... el control de cambios el cepo sí, exactamente porque... parte de la tragedia de pescar bueno eh, también el paro del campo finalmente el resultado fue que el resultado del paro y del cepo a la exportación fue que la carne subió el mostrador 8% si logramos finalmente declamamos declamamos lo que logramos <risa> es lo contrario de lo que nos proponemos el gobierno anunció que va a usar la plata del fondo monetario para otra cosa en eh, la famosa mm. el de, del aumento de capital. Bueno, Argentina registró... Plata, aquí... no plata que no está todavía. Exactamente. Argentina registró 32.000 contagios, 553 muertos, eh, tenemos 366.000 personas cursando la enfermedad en este momento y eh, dato central de esta mañana, tenemos este, somos el tercer país del mundo eh, con mayor cantidad de pacientes graves. Eh. La India con 8.900 graves, Brasil con 8.300 graves, veces en terapia intensiva y Argentina con 7.698, tercer lugar del mundo. Eh, promedio de edad de esa gente internada en ese momento en el país en estado complicado, 53 años de edad. Eh, recordamos que este fin de semana rige nuevamente el confinamiento, que ayer la Argentina vacunó a 238.000 personas, siguen siendo cifras muy bajas, que llegaron 800.000 dosis de Sputnik, el cargamento más grande que ha llegado desde Rusia, totalizando 18.000 de vacunas llegadas al país de diversas fuentes eh, y el gobierno que espera la llegada de 8 millones más en, durante el resto del mes de junio que está en curso recordamos que el presidente Biden ayer anunció el envío de en total van a ser 25 millones de dosis eh, eh, parte de las cuales van a llegar aquí a la República Argentina eh, a través del de fondo COVAX eh, con el cual la Argentina también se peleó en los últimos días, ¿no? Hoy, el presidente Fernández, junto con el señor Vladimir Putin, van a anunciar la producción de eh, la púndicas aquí en el país, en el laboratorio Richmond que él, sus responsables han dicho que van a producir unas 500.000 dosis por semana en la Argentina después, obviamente, un extravío total lo ocurrió ayer en el Congreso entre el jefe de gabinete, Santiago Cafiero y los senadores, en donde todo terminó, como siempre, en una pelea de esquina una cosa muy triste ver a un país afectado por los problemas y cruzado por la pandemia en este nivel con chicanas, insultos, agresiones este, acusaciones infundadas en resumen eh, lo que ha ocurrido a partir de ayer como venía ocurriendo pero ocurrió con mucha claridad es eh, que del mismo modo que Estados Unidos en su momento polarizó el uso del barbijo en términos políticos eh, los republicanos no lo querían y los demócratas sí, esto está ocurriendo lamentablemente en la Argentina con la vacuna de Pfizer, un episodio que emula aquella aquella aquel, aquel disparate de Trump que planteaba que no debía ser utilizado el, el barbijo este, el, hay una bueno una, una Coincidencia, pongámoslo así, de varios dirigentes del oficialismo, de diversos índoles, el jefe de gabinete, el, el diputado Valdés, la ministra Bisotti, el exministro González García, el dirigente sindical Roberto Varadell y tantos otros que han planteado, que están planteando que Argentina tiene una obsesión desmesurada. Con, este, con la vacuna de Pfizer y uh -huh. que eh, eh, a la Argentina le da lo mismo ¿no? bueno, es una muy mala noticia sobre todo considerando que muchos países de la región por ejemplo en Chile uh -huh. o sea, las vacunas que se usan básicamente no sirven para mucho porque por ejemplo Chile con las vacunas chinas sigue teniendo una situación muy, muy complicada que no logra contener los contagios uh -huh. así que Argentina se ha puesto finalmente dentro de su camino anacrónico en contra de las vacunas de la ARN mensajero, ¿eh? que son las
1: vacunas. Y obliga, no, obliga, y obliga no. a todo el mundo, Marcelo, porque ejerce un monopolio, no, le permite, no le permite a nadie elegir. Sí, es muy sí, importante más, Dentro
8: de, del camino del anacronismo, digamos, lo que nos faltaba era esta guerra que Argentina Ajá. inició ya políticamente desde ayer con la vacuna de Pfizer, que se ha vuelto, lamentablemente, semejante tema, el más importante del mundo en este momento, se ha vuelto un motivo se ha vuelto motivo de una controversia política de muy bajo nivel en nuestro país
9: otra grieta
10: se está esperando el principio reactivo que viaje de Rusia a la Argentina para empezar a vacunar el, el viernes habría un Zoom entre la empresa y el gobierno ruso para avanzar en estas negociaciones
11: al final vas a tener razón otra vez sí. profesor, ¿cómo le va? ¿cómo está mi amigo Rosarino? La llega te
12: van a tirar por la cabeza la vacuna
11: y entonces ya, ya está
12: no sé si ya está tampoco sé si las vacunas van a
11: ser la solución pues fíjate Chile o que estamos votando puede. recién
12: pero bueno, pero es importante, yo te dije la información que yo tenía era que iban a sobrar vacunas y ahora con lo de Figueira, Richmond que calculan dos millones mensuales es una barbaridad una barbaridad. Va a haber que buscar otros temas.
11: <risa> Ese es el
12: gran desafío. Te vi bien porque te vi dedicado a la alta política. Entrevistaste recién a Emilio Monzó, que te habrá contado de sus reuniones.
11: Sí, bueno, él, contame vos lo que no contó. Él dice que habla con todo el mundo, que no es tercera vía, que quiere competir dentro, este, que, que lo de randazo no es ahora, que es 2023. Contame un poco.
12: Mira, él. Este, Está también en un momento de decisión son muchos los que están casi te diría en situación límite, así como la ex gobernadora María Eugenia Vidal está en la situación límite que con su enigma ocupa prácticamente la centralidad de Juntos por el Cambio depende de su decisión cómo se articulen todos los valores, incluso hasta Monzo. Te diría Emilio Monzón. Si es que ella va por la capital o ella va por la provincia. Todavía que nadie descuente, que nadie esté seguro de que ella no vaya por la provincia. Que ahí se acomodaría todo de otra manera. Y en la provincia jefa. En la capital tendría que disputar esa jefatura. Es muy curioso porque... Según mi información, probablemente mala, este, se va muy pronto a Estados Unidos. Le... Sí,
11: dijo, dijo la, la entrevistamos en la radio los otros días. Dijo: Tengo un viaje a Estados Ten Unidos. Un viaje a Estados Unidos. Y
12: otra cosa, de acuerdo también a mi información, se va a encontrar con Sergio Massa, con seguridad, porque casi va, se van a tropezar, porque tienen una agenda bastante similar. Eh, se van a encontrar en Washington, y, y por lo menos hasta que ella no regrese. Eso no se va a despejar. ¿Qué pasa con Emilio Monzo? Emilio está en el llano. Desde el llano es muy difícil reinsertarse, sobre todo cuando el que está en el llano tiene muy altos valores. Caso Monzo, caso Monzo. Monzo tiene una gran relación de afecto con Florencio Randazzo. Mm que según, no sé si te lo habrá explicitado, está la idea como de irse por afuera. No te digo que lo consideren seriamente, pero Florencio Randazzo está en la búsqueda de una tercera vía. Uh -huh. Son tan amigos que si no se ponen de acuerdo es muy difícil. De pronto puede ser difícil si encara algún proyecto ...en conjunto quién va en primer lugar... ...¿no es cierto? Pero... ...él... ...cuál es el momento de decisión... ...y lo que tiene que decidir Emilio Monzó... ...va a jugar... ...por adentro... ...es decir... ...plantea una interna... Este, ...con lo cual no es fácil... ...si por ejemplo... ...si es Santilli... ...con Carrió... Este, ...si es María Eugenia Vidal... Ahí cambia absolutamente claro. todo, ¿no es cierto? Así que no, no quisiera estar tampoco en su osamenta, porque tiene que decidir cuestiones fundamentales, como también tiene que decidir este, María Eugenia Vidal, como también tiene que decidir Facundo Manes.
11: Que está levantando el perfil, ¿viste? Que está está, está apareciendo más públicamente, desde, siempre desde la salud... Yo te puedo avisó, garantizar te...
12: que no va a ser el candidato. No va a ser no candidato. No va a ser candidato. No estoy seguro que no sea su hermano Gastón. Mm. Porque están ahí en conversación. Lo que tiene de bueno Facundo es que de todos los que yo conozco es el que trabaja en un modelo de país. y que tiene... Gente en distintos temas, tratando temas concretos y aparte con una discreción, ¿viste? Porque te podés imaginar, todo el mundo habla de grandes temas pero nadie quiere decir nada, porque te lo copian y te lo copian mal. Mm. Lo cual es peor, ¿no es cierto? Pero hoy la interna más interesante, más apasionante es junto Juntos cambio. por el
11: Cambio. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué viste en la aparición este, muy muy microscópicamente elegida de Mauricio Macri y del Ángel Exterminador en el programa Juan Aviale, no en un programa político, que más allá de la anécdota de Netflix, pareció como que, que decía, venía a marcar, es hasta acá. ¿Qué viste ahí con Macri?
12: Yo no vi el programa, leí algunas cosas que pasaron en el programa. Macri, este, él puede decir lo que quiera. Por supuesto que él va a decir que no va a ser candidato, pero Macri quiere ser candidato. Macri está para el 2000, para el 2023.
11: ¿Pero en esta lo es candidato en el 2021?
12: No, puede, puede que no juegue y no no hay ninguna desesperación para que él, él está directamente si, aposentado para la presidencia de la República. Como muchos, que el 2021 en realidad es un obstáculo, porque lo que tienen claro es el 2023. Facundo Manes tiene el 2023. Monsocia. Sergio Berni tiene el 2023. Por más que no te lo diga, nadie te lo va a convencer. ¿Candidato a presidente? Por supuesto, sí, candidato a presidente. Bueno, te van a decir que no, este, pero yo te puedo asegurar que sí. Este, muchos piensan ya en el 2023 y el 2021 es una especie de obstáculo que hay que ver cómo lo superamos a ver qué es lo que se puede pasar. Eh, Patricia Bullrich, que es la gran transformación, el fenómeno último de la política argentina y como te dije, quien más creció desde el 19 hasta acá. Los cargos los hacen los que los ocupan. Desde una presidencia casi inexistente, como la presidencia del PRO, armó todo este alboroto. Y también armó su propia equivocación. Te diría. A ver, para simplificarte, la Cali como se le llamaba la Cali en la época de Rodolfo Garimberti, volvió a ser Patricia Bulrich Luro Poirredo. Y es de las damas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la paquetería y con. Es una mujer que la respetan. Y aparte, fue guerrillera de chica, casi te dije, completa el personaje. ¿En qué se equivocó? para mí, en confrontar demasiado con Rodríguez Larreta. Porque si no hubiera confrontado con Rodríguez Larreta de una forma, si vos querés, tan directa,
11: tal vez era la candidata de Rodríguez Larreta. Ahora, acaba de decir algo, este, Emilio Monzó, que me pareció muy interesante. Que el efecto psicológico y social del COVID va a hacer que muchos quieran olvidar de esta etapa y que pueda arrastrar a algunos dirigentes que fueran protagonistas. Por lo cual él dice, creer que ya está consolidado Rodríguez Larreta es un error, porque A tiene que gestionar este momento, claro. y B, ojo, que no quede pegado a esta pues, situación. Nadie, nadie
12: está hoy seguro absolutamente de nada. Las candidaturas, la candidatura del gobierno es Sputnik, y la candidatura de la oposición es Pfizer, que es con la que le tiras al gobierno. Si el tema, vamos, para la vacuna no sirvo yo hoy para hablar, que mm. no tengo... La menor idea de
6: la efectividad. Cuál es, puede ser mejor.
12: Escucho todo el día todo lo que dicen todos, este, me parece perfecto. Pero por supuesto que en la vacuna, este es el tema. Conozco un poco cómo trabajan los peronistas y puedo asegurarte que te van a llenar de vacunas. Agosto, septiembre, te, te, van, a, te van a querer vacunar aunque no
11: quieras. Y en esto que yo comparto con vos, es mucho más atrapante lo que pasa juntos por el cambio que por, por el oficialismo no, no, en el gobierno también pasan cosas. Bueno, ¿sí? eso quiero saber, ¿qué pasa?
12: Okay. ¿Qué es lo que pasa en materia de candidaturas? Candidaturas, ¿qué sé yo, ¿En donde vale? Eh, en la capital no es un problema porque en la capital el peronismo nunca va a confrontar seriamente con Rodríguez Larreta. Y como te dije. Para Rodríguez Larreta y para Macri es mucho más importante conservar el control de la capital que conquistar si vos querés el país. En el resto, eh, desde el punto de vista electoral, no decidieron todavía quién va a ser en la provincia de Buenos Aires. Hay una gran concentración de poder de los muchachos de la cámpora este, que no no está en simultaneidad con su armado político. Eh, por más que te digan lo contrario, eh, o hay un retroceso. Ellos creían que iban a ocupar inmediatamente, ya a mediados de año, la presidencia del Partido Justicialista bonaerense y no les fue bien. No les fue bien. Pero bueno. Los candidatos van a estar ahí, y creo que el candidato fundamental es Sputnik, que es el principal argumento, si vos querés.
11: Para hacer campaña.
12: Pero digo, ¿hay otra
11: gestión dentro del gobierno que no sea ha... Está...
12: No me voy a repetir, yo te dije que el gobierno es un trozo de nada. Es un trozo de nada que tiene que competir contra la insustancialidad. Mirá lo que es el panorama político
11: argentino.
12: Trozo de nada contra la insustancialidad macrista. A esa insustancialidad el gran desafío de María Eugenia Vidal, si es la candidata, de quien sea, ponerle un poco de sustancia. Y al trozo de nada, que tiene personas excelentes, hay algunos ministros que son, si vos querés, muy importantes, buenas personas, pero hay que ponerle este, palabras, proyecto político, saber para qué se hacen las cosas... Nadie cuenta absolutamente nada, nadie justifica nada. Pueden tomar alguna medida y son prácticamente públicamente dilapidados y ninguno sale y dice por qué. Yo los veo como aterrados, paralizados. ¿ves? Y no todo es COVID.
11: Pero ¿no será que nadie aparece, nadie defiende, nadie gestiona porque tienen miedo que el principal vocero de este Dedicate gobierno... otra
12: cosa, hermano. Si tenés miedo, hay tantos este, oficios interesantes para cumplir. Si vos te metes en la política, no
11: podés tener miedo. Bueno, argumento de Cristina ese, ¿no? ¿Eh? Ese es el argumento de la doctora, ¿no? Sé, ¿no? no ¿Te acuerdas no sé. cuando dijo la doctora no
12: incidirá, no. si tiene miedo, este... este... Eh, eh, dedicarte a otra cosa? Acá no, no podés tener miedo cuando estás en la lucha por el poder. Bueno, podés, ay, sí, a lo mejor, si el poder está vacante, a lo mejor, si tengo suerte, si no les parece Va si querés el poder. Y si querés el poder, por supuesto. Y hay muchos que están mucho más para ser candidatos a presidente que presidente. ¿Por ejemplo? No, no me hagan a hacer nombres. Pero hay muchos tipos que quieren ser candidatos a presidente.
11: ¿Dentro del gobierno?
12: No, del gobierno no. En el gobierno, en el gobierno hoy, qué sé yo, eh, ...hay discusiones vanas... Este, ...hoy... ...por ejemplo, quien puede estar en un momento de decisión difícil... ...es Sergio Massa... ...Máximo Kirchner... ...cuestiones que tienen que ver con el Congreso... ...con el Parlamento... ...¿a quién apoyamos? ...por ejemplo, en el tema de la Procuración... ...que este es un juego... ...nuevo que se llama... ...le damos el gusto... Alberto, le damos el gusto a la doctora, aparecen otros candidatos, aparece un candidato nuevo, casi tapado, Abramovich, que posiblemente sea uno de los elegidos. Pateamos todo para adelante, si de pronto... Dejás y, y, y de pronto que la cronoterapia
11: te resuelva... de las cosas. Y... Mira, pero yo me quedo con algo que ya sé que vos lo dijiste y que te, y te, 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 te molesta, enfada. No, no, eh, no me, a mí no, me no, pero digo nada, esto. Hermano. No, no, pero digo, el, el trozo de nada. Yo sostengo que muchos de los funcionarios de Alberto Fernández no actúan porque saben que el mayor desmentidor de ese accionar es el propio presidente. Es probable,
12: pero... Él, él cree que es un buen comunicador, lo hemos hablado muchas veces. Mm. Comunica, no se explica nada. A ver, vos sabés por qué, este, qué sé yo, sobre todo cuando entra también la política internacional en el plano nacional. Tampoco ahí explicás. Y las cuestiones que tenés que explicar. no, no, no puede salir, no puedo salir mm -hmm. yo a tratar de explicar e interpretar qué es lo que es los que no. muchachos quisieron hacer. ...tampoco nos corresponde, ¿no es cierto? Pero bueno, este, no hay modelo de país, si vos querés claro. Este, sinceramente no creo que Alberto sea ningún instrumento complementario. Creo que cuestiona y que tiene su manejo propio del
11: poder... ¿Qué significa un instrumento complementario? Que sería como una acción, ¿Qué no es, un actor no, de.. No es un actor
12: de reparto, no, no. Es un muchacho que algunas cosas las aprendió. De pronto que la, las obviedades se zarpa, habla de más. Todos hablan de más. Este sí que es el que habla mucho. Pero de pronto yo creo que a veces hasta maneja y construye las propias críticas
11: que le Delea. hacen. ¿Deliberadamente? Y casi, te diría
12: más, y casi te diría más. Intuyo con alguna base informativa que la doctora sospecha eso. Que cuando algunos columnistas le tiran este, algunos conceptos que lo hacen quedar muy mal, que casi lo hace... Con conocimiento.
11: Pero sería un de, instinto de uh, un instinto, uh, Una cuestión masoquista. de perversión. Pero claro.
12: La perversión. ¿Qué cosa Que tiene mucho que ver con el poder. ¿Entendés? Quedar. Porque ¿qué es lo que logró Alberto? Y que esto no es un tema menor. Logró que todos los columnistas, prácticamente todo lo criticable que acontece, sea responsabilidad de la doctora y de él no, como si él fuera una víctima. O como si él, y yo lo veo en algunos columnistas que yo respeto mucho, que hacen una diferencia, que hablan de un Alberto asediado, hostigado, presionado por el kirchnerismo como si Alberto tuviera alguna existencia separada del
11: kirchnerismo. Yo, yo encuentro ridícula esa, esa no, Pero, esa pero
12: eso, eso, eso está muy usual. Ahora, es un acierto. Vos imaginate que, que vos tengas casi todos tus errores justificados porque todas las cuestiones que son criticables se la tiran
11: a la persona que no habla. Ahora, hablaría muy bien... De Alberto. Por eso
12: mismo casi te digo que no es una defensa, es una especie de reconocimiento. Ah, hablaría muy bien sí, si él, creo... frente a su
11: impotencia, construyera un imaginario en el que todos creyéramos que es la víctima de Cristina y que él no puede la maravilla que todos sospechan por culpa de Cristina.
12: Esto mismo en una reunión lo dije entre colegas y algunos me dicen, vos la sobreestimás. No creo que lo sobreestime. Por alguna información y algún conocimiento que puede tener con algunos colegas míos que dicen algunas cosas que yo creo que no dicen esas cosas sin conocimiento y sin casi te diría inducción del ah, presidente perverso
11: es una perversidad maravillosa maravillosa
12: el... aparte culpable de todo claro pero los de, 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 los tipos más, este, eh, qué sé yo, prestigiosos que se compraron directamente esta cuestión de que es el kirchnerismo el es que, que le, lo impone. impone, impone. Claro. Y yo sinceramente no creo que sea exactamente así porque tampoco el kirchnerismo, y menos cuando dicen kirchnerismo duro. ¿Qué era? ¿Quién duro, ¿sabés quién era? Era Larcher.
11: Debido. Y Casuliaga.
12: de Vido Eran todos tipos pesados, de verdad. De ese quinerismo medianamente duro. ¿Quién queda? Zanini, Berni.
11: ¿Qué lees cuando lees que la Cámpora quiere avanzar sobre algunos lugares, como la superintendencia de seguros y demás, como que quiere ganar lugares? Eh?
12: Bueno, qué es lo que leo. Es muy simple. Ahora están enfrentando... Y esto me parece que quizás es una precipitación de ellos. Todos los lugares que tienen un caudal de espiritualidad muy importante son pocos de poder que los ocupan. Esto es un avance, si vos querés, sobre la CGT. ¿Qué es lo que pasa con la CGT en el peronismo? Las organizaciones sindicales eran la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista. Gran frase sí, claro. que iba de Perón. Hoy es una prótesis involuntaria, te diría. Y no tienen tampoco una gran representatividad como para discutir esos lugares. ¿Con quién, quién puede discutir? Gerardo Martínez, el Centauro. Pero este, los muchachos avanzan. Digo, avanzan muy bien en todo lo que significa sectores estratégicos y de gran control espiritual pero yo no veo un armado político
11: todavía no todavía al menos ahora hay alguna duda que eso se hace con la con
12: y no la... creo que sea máximo el candidato a presidente que tiene Cristina en la cabeza sino ¿eh? Axel Kisilov. Axel Kisilov que tiene si vos querés mucho predicamento pero bueno, todo depende de cómo salga esto. Yo creo que no les va... Creo que no va a haber grandes novedades en las elecciones estas de mediano término. Lo cual tampoco significa nada. Ganó Macri ¿Cómo? las elecciones de mediano claro. término y, y chocó la Ferrari, diría
11: Jorge Rial. Mm. Ahora digo... En, en... ¿Vos no ves un armado estratégico de la Cámpora? ¿Te has cansado de decir que ves la... Eh, que la Cámpora es una organización con mayor vocación política sin saber cuál es el modelo que tiene, sí. pero avanza?
12: Avanza, sí, la más es la organización más importante y el gobierno está sostenido por la relación masa Cámpora, que también está la doctora y la doctora es y el instrumental es Alberto, que... Todos creen que es el más débil y yo sinceramente no lo veo tan débil. Uh -huh. Y la primera vez que genera, si vos querés, un enfrentamiento es ahora el tema Rafecas. Y con la suficiente perversión como para aliarse con la oposición para imponer a su candidato. Este es un juego político... Ideal para un episodio de Netflix.
11: ¿Qué, hay, qué, ¿Qué papel juega concretamente Sergio Massa? Digamos que hay un aspirante obvio a la presidencia. Ya,
12: esto es un gobierno de coalición. ¿Qué tiene? Si vos querés una izquierda que protesta, la que hace, por ejemplo, eh, la K, consolidación la del país Garca, no paguemos... Este. Sí. Yo no te voy a pagar con el hambre de mi pueblo. Y, bueno, bueno, no paguemos. Esa cosa argentina, viste.
11: Viva vos con lo nuestro.
12: No siga. lo hagamos y demás. Entonces, es de izquierda. Que se contrapone. Por supuesto, esa gente no tiene nada que ver con masa. Masa, el favor que le hace a la doctora es ser la derecha de este negocio. Es... El que tiene que ver con un clima de inversiones, clima de capitales. Porque mientras cierre esto, para Masa, Maduro es un dictador.
11: Sí, claro. La seguridad es un tema Por supuesto, importante.
12: A la doctora también le sirve en el gobierno. Esto es una, coalición, es una coalición, es un pacto político, es un acuerdo. No todos tienen que pensar lo mismo. Vos vas a ver ahora. Vos tenés un presidente que fue tres veces a Europa, no fue nunca a Brasil no tiene buena relación con los vecinos, si vos querés. Y vos lo vas a tener a masa dentro de 10 días en el Council of America, que es el lugar sí. de la de, 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 de la vieja dama que, que, que presentó a todos los candidatos. Y va, a ser una, va a estar en la, con los representantes, con una agenda muy importante, que también la va a tener María Eugenia Vidal interesante va a ser que algún periodista pueda encontrarlos a los dos en Washington y hacerles una nota conjunta, ¿no? porque van a estar prácticamente en la misma fecha.
11: Mm. Eh, anestesiado, como decís, este trozo de nada, anestesiado y, y descolocado como el planeta entero por el virus, que descoloca a todo el mundo. Y
12: justifica. Descoloca y justifica. Porque si vos estás mal y estás con problemas y no tenés este, grandes estímulos y si estás harto, es por esta cosa casi superadora, maternal, que es el virus. Nos justifica a todos, hasta nuestra mediocridad. Somos mediocres por culpa del virus, si vos querés. Eh, eso no, es, no, no es un tema menor tener ya prácticamente la justificación asegurada, si vos querés, de tu propio fracaso.
11: Ahora digo, esto plantea un panorama... De, un te, de una tediosa espera a no sé qué cosa Ay, yo
12: te lo dije alguna vez a no, cosas que a mí no me gusta repetir sí. pero yo hablo de la paulatina mediocridad cosa absolutamente lenta que es si vos querés un desafío para los que quieran pensar un país en serio y cómo resolver algunos problemas básicos que no te lo va a decir ninguno de todos los que Esperan para ver, porque no es, es, es como si fuera una cuestión de personas hoy, no una cuestión de temas. Digamos, Argentina no es un país pobre, acá hay plata. Acá vos tenés que formalizar de algún modo la economía informal. Para formalizar eso lo que necesitas es generar confianza. Y vos mirás el plantel y decís, ¿Qué tipo de estos me puede generar confianza para que si yo tengo, qué sé yo, mil dólares ahí este, abajo de un ladrillo, por lo menos quiera blanquear 20? ¿Necesitas? Yo sé que vos sos un poco crítico, es un caballo de los 90, necesitas incluso hasta un Labaña, alguien al que le puedas apostar. ¿Ves? El resto... El resto sigue siendo ese, ese trozo de nada.
11: Claro, lo que pasa es que digo, ejemplo más crítico, que todos estamos observando, hablando, que es el virus. El gobierno toma una medida, nadie le da bolilla, no tiene efecto y no hay plan B.
12: Pero Yo, yo no quise hablar del tema. El, el parate, el toque de queda de la semana pasada fue ridículo. Fue peor el toque de queda. Fue peor... ...que cuando estaba todo más o menos habilitado. Porque cuando estaba todo más o menos habilitado... ...no existían esos controles. No existían esas escenas de nerviosismo. Toda esta cuestión que parece ser inviable... ...que no se puede encontrar una solución. Lo, lo peor que hicieron fueron los controles. Terrible lo que era salir o entrar de Buenos Aires. Y Buenos Aires no está delimitado por <ríe> una, una frontera... Yo soy de Avellaneda, voy, vengo. Permanentemente no puede ser para que yo me vaya a Avellaneda tener que tener tres horas y estar con un auto y que venga alguien a querer tomarme la temperatura después de estar 45, 50 minutos este, parado. Y es un desastre fue eso. Que digan el resultado. El resultado tiene que haber sido malo.
11: Es malo. Digamos, si hoy, es es el, es malo? hoy es el primer día de, la, de, de las consecuencias y no se ve un, un efecto de caída de este tema pero esto más que, no solo con lo sanitario demuestra que el gobierno carece de autoridad
12: por supuesto, si carece de autoridad, carece de confianza si no te respetan si vos cualquier cosa que digan ¿por qué te crees que no salen a hablar y no salen a defender todos? porque no todos tienen, qué sé yo, ponerle eh, el valor de eh, Tolosa Paz, de Aníbal Fernández, de, de Berni que se banquen este la,
11: el todos
12: todos están, cualquiera que dice algo, pero te los masacran. Yo, yo a veces hago un paneo televisivo y es un torneo, este, el gobierno parece ser eh, en esos eh, juegos de diversiones de, 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 de mi infancia. De kermés, era,
11: la kermés, la
12: Tirarle al negro, viste, que había un morocho que le tiraban pelotas. Sí, claro. Y si el tipo cerraba los ojos y mira, cierra los ojos, no aguanta la voz del pueblo, lo masacran. Estos muchachos están, sinceramente, el, hay un temor, porque nadie sale a enfrentar nada. ¿Quién va a decir, quién se va a poner a hablar cuando vos, por ejemplo, tomás el diario de hoy, La Nación, por ejemplo, el tema, este, la posición argentina en Israel? que no es una posición argentina sobre Israel se metieron en, en apoyar una comisión investigadora y sí. demás. Pero vos viste lo que son los castigos. Y no hay nadie que salga a explicar por qué se tomó esa medida.
11: Y, y que no, diga algo. Ahí pasan dos cosas. O no tienen con qué explicar o no pueden explicar. pues no me pidas que lo explique yo? No, claro, no. No, pero te digo. O sea... este Porque
12: yo, yo leo... Tantas cosas que son, sinceramente, hasta excesivas. Porque los hacen responsables de cosas que no, no tienen por qué ser siquiera responsables. Lo otro coincide, el tema venezuela. con Y alguien... A ver, explícame, te escucho. ¿Por qué hiciste esto? Decime, ¿cuál es la noción? ¿Cuál es la línea? ¿Por qué...? Y Todos te condenan simultáneamente, ¿no?
11: Me, sí, pero creo que también para que te condenen simultáneamente vos abriste el flanco para la condena. Porque no explicás, porque no porque, sabés. ¿Por qué no
12: explicás en todo caso? porque no
11: explicás? O porque no podés explicar, quiero decir, ¿no? A lo mejor este trozo. Todo podés explicar, todo podés explicar.
12: <coughs> si no, vos no podés tomar una decisión que no puedas explicar. Por ejemplo lo masacran todos, el tipo como Ginés, lo pones acá, ponele siete críticos, y Ginés te va a explicar todo, lo que él cree, lo que él cree. Ginés es un tipo que tampoco empezaba a hablar, se pone a hablar porque sí. se le zarparon y, Bullrich, sí. y, y le tiraron como si el tipo fuera cometero Por supuesto que ahí, él dijo una cosa muy importante ayer, que ayer lo vi el reportaje que le hizo de Iñazqui hay algo más difícil que ser un buen ministro ser un ex buen ministro porque uno sale de afuera y manda todas sus broncas este, pero bueno lo explican bueno
11: que me, me, me quedo con cierta con cierta este, sabor amargo de un devenir
12: Mira, inconsistente a hoy, a hoy el cotejo es el trozo de nada contra la insustancialidad. Y en el medio y de... alguno, entre las dos cosas, quiere ver si abre una vía, una tercera vía, que es una vía que está prácticamente muerta, sí, que mi... no te lleva a ningún lado. Yo lo
11: leí a mi amigo Jorge Asís, en Jorge de Digital, y dijo la vía muerta de la tercera vía.
12: Bueno, pero se puede intentar. Para ser serios, se puede intentar si aparece alguien consistente, macizo, con experiencia, con experiencia en la gestión, respetado por empresarios, con credibilidad. Hoy tengo uno nada más en la cabeza que no sé qué es lo que va a decidir, que es el único que puede alterar más o menos este cuadro.
11: Un gobernador. Es,
12: como diría Ferrer, un teórico... De amargura metódica.
11: ¿Un gobernador? Eh.
13: Mediterráneo. Es, que
12: este. mm. es el único que podría, si verdaderamente se atreve, ojo, también desde el interior están Morales, que tienen que agradecer, Uñac, si se atreve, si Uñac levantara un poco más la cabeza, este, por supuesto que podría, pero están todos como. Como juega el fútbol Boca, viste, todos cuidando, más o menos la quintita, este, se pasan una pelotita y no cometer errores.
11: Te veo el miércoles que viene. Un gusto. Un placer. Pequeña pausa y eh, Ortelli.
14: Ortelli. <risa> eh, más que candidato a diputado, obviamente que hay una elección en el transcurso de este año. Mi vocación es gobernar la provincia de Buenos Aires. Así que ese es un tránsito hacia ese objetivo después de tantos años de experiencia y, y, y tránsito justamente en ese mm. distrito. Tengo
11: la ambición de gobernar eh, mi provincia. ¿Por dentro de Cambiemos o la tercera vía que cada vez se escucha con más fuerza? ¿Qué se escucha con más fuerza? La tercera Randazo, vía... Randazzo, el socialismo que estuvo con Randazzo, Monzó, este, un intendente, no voy
14: a
15: decir pero,
11: Fernando Gray... Lo he, pero... lo, he, lo he dicho varias veces...
14: Yo soy fundador de Cambiemos, trabajé para, para esta estructura durante muchos años, fui presidente de la Cámara de Diputados y hoy estamos eh, conversando bastante con Horacio Rodríguez Larreta, con Diego Santilli, conversación que se inició allá por el año pasado junto con Martín Lustod sobre las reglas de juego. Eh, lo que estamos pidiendo es mucha amplitud, creo que lo que más conviene hoy es un gran paso de toda la oposición con amplitud, cuando digo con amplitud, tiene que ver con los mecanismos de distribución. Cuando vos pones el piso demasiado elevado, estás diciendo acá no venga nadie. Es decir, hay claro. paso, pero que no venga nadie... Ahora, cuando vos, el mecanismo de distribución tiene que ver con la aspiración que vos tenés de los cargos que se están eligiendo, seguramente va a haber mucha amplitud en el espacio y nosotros podemos competir en ese sentido.
11: O sea, ade vos adentro de Juntos
14: por el Cambio. Sí, en esa, con, con esas condiciones, con esas sí, condiciones. porque si no te están diciendo no técnicamente vengas. No, vengas. no vengas y eso también puede ocurrir. Sería lamentable porque es no haber aprendido de lo que nos pasó no haber tenido amplitud en algún momento eh, en el gobierno. ¿Te gustaría traer, por ejemplo, a Florencio Randazzo a esa discusión? Sí, creo que no es el momento. Creo que Florencio está, tiene su propia identidad, está buscando su propio espacio. Pero sí me gustaría, de acá al 2023, pensar en un Florencio Randazzo dentro de una contienda electoral, pero también pensar en un gobierno amplio que incluya figuras como Florencio.
11: ¿Es posible, Diego... ¿Con la matriz del cambiemos del dogmatismo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri esto? Sí, eh,
14: si no fuera posible el resultado electoral estaría muy alejado de, de ser eh, propicio para poder volver a gobernar. Es decir, acá se, en este espacio es muy amplio pero hay que buscar la tendencia, en mi caso, hacia el centro, hacia la mesura, eh, porque luego de, de tener campañas políticas tan intransigentes, es muy difícil transitar a los acuerdos políticos para transformar la sociedad. Es lo que ha ocurrido, y creo que vos lo dijiste mm. al, al inicio, el kinderismo ha sido un partido y es un gobierno intransigente en sus posiciones, pero vivimos una polarización improductiva hace muchos años en Argentina. Nosotros que iniciamos la democracia había 10% de pobres y hoy hay 40% de pobres. Hay más inseguridad, una inflación crónica. Crecimos 20 años de los 37 años que tiene la Argentina en democracia. Es decir, hemos fallado en la política. Ay, claro. Los Por últimos lo tanto... 12 años
11: son de caída, caída, sí. caída, caída. Y caída. la
14: democracia la interpretamos como competitiva, no como negociación. Hasta yo cuando reivindico la rosca, reivindico el acuerdo y la negociación. Claro. La cesión. No cedemos. No cedemos. Claro. Y la vida es ceder. Uno crece cediendo, no, no imponiendo. Entonces acá es que crecer imponiendo. En elecciones nos abrimos aparentamos en la sociedad magnánimos. Llegamos, vemos, creo que nos invade una impotencia en el manejo del poder, administramos esa impotencia y volvemos a ser intransigente y a acudir al marketing político, aludiendo al opositor las razones por las cuales
11: vos no encontrás una solución. Es un disparate, vivimos así. Hace... Es una pintura para mí exacta que yo no hubiera sabido hacer. Que le cabe a Cristina y que le cabe a Mauricio.
14: Sí, le cabe a ambos.
11: Es, nos cabe a la Argentina
14: desde hace mucho tiempo. El, uni, el último, y voy a decir algo y aclaro, no estoy haciendo una calificación. El último que fue a buscar una transversabilidad en Argentina para transformar una realidad de la cual yo estaba disentía, pero buscaba eso, fue Néstor Kirchner. Porque él fue a buscarla al el radicalismo? El Néstor Kirchner del 2005. Era un, don, un Néstor Kirchner que quería dejar de lado al dualdismo, quería dejar de lado al peronismo tradicional e ir a buscar un partido más socialdemócrata y fue a buscar a Cobos de vicepresidente. Se chocó con la 125, porque eran causas nobles para objetivos distintos. Cuando el objetivo se choca con la clase media, que es el dique de contención a esa imposición en Argentina, se terminó el proyecto transversal. Desde ahí que vivimos en
11: antagonismos absoluto. Sí, total. Ahora, hay algo interesante... Y no, no, voy a tratar de que no parezca una calificación personal... Esto que voy a hacer... Porque creo que toda persona que tiene derecho... A jugar en la política debe hacerlo... Pero digo, esto de... En campaña soy magnánimo... Me encuentro impotente en el poder... Me cierro a mí mismo... Busco marketing y el demonio es afuera... Tuvo, insisto, no es una calificación personal... En Mauricio Macri... Una expresión perfecta... Dicho esto... ¿El macrismo como tal terminó?
14: No, no terminó. Eh, quiero aclarar que eh, dentro el macrismo no fue tan intransigente como el kirchnerismo. Y en esta aclaración también quiero valorar el peronismo republicano de gobernador que no se valora también desde uh -huh. esta tribuna. El ministro con mayor prestigio de la era de Mauricio Macri fue Rogelio Frigerio porque tuvo la habilidad para hacer los acuerdos políticos, para lograr las herramientas de gestión en el Congreso a la Nación que necesitaba el Gobierno Nacional. Sin embargo, nuestra propia tribuna le pegó permanentemente por ese tipo de acuerdo. Pero si cambiemos, es menos intransigente. Nosotros nunca tuvimos la colaboración del quinerismo, pero quiero poner en valor, tuvimos la colaboración de todos los gobernadores peronistas del país porque a veces no se pone en valor y, y se pone en demonio este sector. Todo lo contrario a nosotros, a nosotros el peronismo nos apoyó casi todas las leyes. Mansur, Uñac, Eschiaretti, casi todas las leyes. Porque ellos, ¿qué tienen a diferencia de otros diputados nacionales? La continuidad en la responsabilidad de la gestión en claro. su propia provincia. Claro. Entonces, sí. eso hace que sus diputados nacional, nacionales tengan más en cuenta esa, esa situación que una posición abstracta con alguna especulación política. El kirchnerismo fue un testimonio político casi los tres años del gobierno de Macri. Me equivoqué en el pronóstico. Yo creía con esta posición no vuelven más, porque era una proposición de testimonio del pasado. Ahora nosotros dejamos una franja importante de la sociedad abierta por mirarnos hacia adentro y el kirchnerismo hizo una matemática absoluta. Dijo sumo esto dos más dos, y claro. nosotros volvemos al gobierno. ¿Cuánto hace Emilio que no hablas con Mauricio Macri? 22 de noviembre del 2019. ¿Qué pasó el 22 de noviembre? No me acuerdo de la fecha, pero es así. <risa> eh, salida de la Rosada y dije, bueno, me parece que esta es la última vez que, 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 voy, en, que voy a salir de este lugar este, con, la no, con el dolor y la alegría que te causa porque también Obvio. tenés cierta libertad. Sí, y ya, ¿no? sí, ya está. Se terminó y, y, y voy a disfrutar de mi familia. ¿Tenés ganas con el él? Día a mí yo, me dan ganas de hablar con todo el mundo y mucho más con un pre expresidente porque hay muchas cosas para hablar en el país si yo dijera que no quiero hablar con un expresidente de la nación mi prédica no tendría sentido te lo... está acá
11: en la puerta y te dice, ok, me equivoqué me la agarré con vos, con Frigerio con Mazot, con todos los que hacían política ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿qué te decís?
14: Creo que no es un tema personal, porque no es que se equivocó con, con Emilio Monzón, nos equivocamos todos. Eh, quizás, y tengo también responsabilidad de no haber puerto, puesto todo el esfuerzo y la empatía para lograr cambiar esas posiciones, todos fuimos responsables. Eh, por supuesto que el presidente de la Nación es el mayor responsable de esa situación, pero sí la segunda etapa, no creernos superiores. Porque una cosa es ser mejor. El mejor, para ser mejor en la vida, se exige un sacrificio previo, un esfuerzo. Hay gente que yo veo que es soberbia intelectualmente, porque lee, porque estudia, y respeto esa soberbia, hasta me agrada esa soberbia, porque está ganada en ese sentido. Pero cuando uno cree que tiene alguna superioridad, es muy difícil de que cambien las posiciones. Sería mucho más humilde, cedería mucho más posiciones e iría a transformar la realidad en esa sesión este, y, y no haría nunca más, no iría más por el gradualismo. El primer nosotros nos equivocamos cuando quisimos surfear la realidad. No se puede procrastinar, te alcanza en algún momento.
11: En algún momento de la Cuando realidad.
14: nosotros la quisimos surfear, nos agarró el otro día. Ayer fui a tu, tu Y volvés con una impotencia. Estuve, cuatro, eh, estuve con cuatro comerciantes. ¿Cuáles son los problemas de Argentina? En dos minutos no tenés que investigar nada. El tipo estaba con un papel. ¿Qué eran? Los, Inflación e inseguridad. Primero los tributos. Dice, yo tengo que pagar, tengo que hablar al contador. Cantidades. No sabía cómo hacerlo. Inflación. Empleo. ¿Cómo sostener? Pero le digo, ¿y la seguridad? Y pasaban dos policías. Mirá, está un poquito mejor. Hace un mes me robaron un auto acá, cuatro ruedas allá. Fuimos con un amigo, Patito Hernández. Salimos de ahí. Teníamos un bolso, una computadora. ¿Cómo estaba el auto? El roto y te echó Ayer. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, ¿cuánto hace que pasa esto? ¿Y que sabes qué hacer? Me dice el pato, qué boludo, me tendría que haber, haber avivado. Resignamos entonces, ¿qué tenés que andar? con la mochila agarrada a las 5 de la tarde tuve que llamar a mi hija ya es tarde volver al departamento ¿preocupado? resignamos cada vez más ¿cuál es el negocio del antagonismo si cada vez
11: vivimos peor? total eh, ¿te gusta la pregunta? a mí me molesta y le voy a hacer igual ¿Alberto es Cristina? ¿Cristina es Alberto? ¿son lo mismo? ¿dejémonos de con esto? no sé si Alberto es Cristina o Cristina es Alberto pero
14: este gobierno está mal articulado mal parido, se loteó horizontalmente y los gobiernos se lotean verticalmente, no me importa de quién sea, pero dale a Cristina el Ministerio de Producción y que la responsabilidad y la autoridad del Ministerio de la Producción es de Cristina, pero si vos le das a Cristina el segundo, el tercero a Massa, el cuarto a no sé quién, el funcionario de turno no firma absolutamente nada, no toma, y pasa con las vacunas exactamente lo mismo, no toma decisiones porque tiene temor. De la vigilancia que tiene del funcionario que tiene abajo en jerarquía. Se lotea principal un gobierno con autoridad y responsabilidad. Te doy al Ministerio de Economía. Y, tan, y yo le digo, como funcionario, tenés la renuncia acá, pero me hago cargo yo. Eso es porque no, tampoco hay ministros de volumen. Porque si vos tenés volumen, prestigio y activo ganado afuera y lo ponés acá adentro, querés autoridad. Si no, no somos ministros. ¿Este es malo en el gabinete? Tiene ministros buenos, lamentablemente falleció Mario Meoni, amigo mío de toda la vida, y un gran ministro. El reemplazante es un buen ministro, Catopodi es un buen ministro. Me gustaría que tuvieran un perfil de más exposición, de más explicación hacia la sociedad, porque tienen para hacerlo, pero algo ocurre ahí adentro
11: los veo con mucha impotencia frente a la sociedad. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Alberto Cristina? Que, yo que, sí. que me aburre esta discusión, ¿no? Porque si no siempre toda la culpa eh, la culpa de Cristina, yo creo que el que firma es el presidente, ¿no? Te sí. o sea, digo, el primero de marzo de este año, en las sesiones, en la apertura de sesiones, era el discurso, eh, terminó. Los jueces, la corte, los medios, los grupos económicos... Eso era un Cristina puro de no les gustarme en un partido y ganen las elecciones. Sí. Esa es la democracia competitiva, la que te digo que el que tiene
14: mayoría tiene razón. y la, la democracia es competitiva y es de negociación para ser inclusiva. Ellos interpretan en ese discurso que es competitiva y no es así. Yo pediría, pediría, pero con, con creo que es un aliviador que terminemos con el Ministerio Público Fiscal en la Cámara de Diputados. Deme un gesto. No va a salir eso. A ver, quiero decirle a los que están entusiasmados, no va a salir eso. Y tenemos un procurador, que no tengo ni idea quién es ese, lo conozco de los antecedentes, que cambiemos en esa negociación, dijo en su mayoría, que estaría dispuesto a votarlo. Aliviemos. Rafeca, decimos. ¿sí? Rafeca. No, no, yo no, no conozco casi los actores de la justicia. Pero aliviemos un tema institucional, constitucional, que nos tienen en vilo hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé, pero aliviemos. Aliviemos. Porque que no, no le encuentro sentido a esa intransigencia. En esta es estúpida. Tensás la sociedad. Es, es un absurdo. Cuando vos me preguntás por qué no lo hacen, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Tenés una hipótesis? porque cae, no,
11: O porque no ven, o porque su, su ánimo de... Por, y por todo.
14: Porque les ha ido relativamente bien desde la política en ese sentido. Pero el país no va muy mal. No entiendo cuál es el negocio. Aliviemos eso. Eso está ahí para aliviarlo. Mañana no lo van a poder sacar si sabés que no lo van a poder sacar. Ahora tenés todo para tener un procurador con los dos tercios. ¿Sabés qué alivio? Eso es claro. institucional para la Argentina. De definime políticamente, Alberto. Alberto. Me cuesta. Eh, yo tengo una relación personal previa, fue profesor mío en la facultad, yo rendí penal con él y, y un respeto en, en ese sentido, creo que perdió su oportunidad, no sé definirlo a él, me ap apelo a definir la gestión, que me es más fácil por la persona, pero creo que perdió una gran oportunidad porque muchos de nosotros, los argentinos, la tuvo dos, tres veces con, con el COVID, cuando él invita a Horacio Rodríguez Larreta y, y Axel Kicillof, nos generó mucha confianza, no solo por la incertidumbre que ocasionaba el COVID, porque creíamos que eso se iba a plasmar en algunas otras cosas, porque muchos de los argentinos, yo no lo voté, pero, di, pero lo conocía de antes, personalmente, y digo, Alberto Fernández va a ir hacia el centro, a mí me sorprende el Alberto
11: Fernández presidente. ¿No, no será, como dice Rosario Gerdi que en realidad hay un Alberto que todos deseamos? Pero en realidad es esto. Puede ser.
14: Eh, pero uno, en el afán de encontrar el quien tiene la responsabilidad de administrar el Estado, eleva ciertos eh, atributos que necesitamos pensar que los tiene y con el transcurrir de la gestión nos damos cuenta que muchas de esas cosas que decíamos no son tan así. Es volver a ponernos en esta de
10: alarma. Decir, oiga, si ustedes no se ponen de acuerdo, si no van a cumplir con las medidas y esto no es una cuestión de rebelarnos contra ningún, de, ninguna decisión del Gobierno de España, esto es cuestión de que nos dejen ejercer las competencias que tienen las comunidades autónomas. Veremos si hay alguna novedad en las restricciones. Lo que sí sabemos ya es que desde hoy cambia el horario de apertura de las conocidas como terrazas COVID, las que se instalaron en la capital o pudieron ampliarse gracias a la flexibilización de la normativa que llevó a cabo el Ayuntamiento de forma excepcional excepcional por la crisis. Bueno, pues desde hoy tienen que cerrar a las 12 de la noche como tarde. Adrián Prado, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Son más de 3000 terrazas que se ampliaron o se crearon durante la pandemia que desde hoy tienen que cerrar a medianoche. La medida busca reducir el impacto acústico y, por tanto, las molestias a los vecinos. Los hosteleros que quieran mantener sus terrazas abiertas hasta la una, según el horario que ha establecido la comunidad, tendrán que hacerlo renunciando a la ampliación, es decir, con las mismas mesas que tenían antes. La medida, según la vicealcaldesa Begoña Villacís, tiene carácter indefinido. Esto está aprobado
10: de forma indefinida hasta que no se apruebe nada en sentido contrario, que pudiera ser en diciembre, que pudiera ser en octubre, que podría ser otra fecha de momento. Esta medida, lógicamente, la vamos a aplicar ahora. Tiene que ver si efectivamente funciona, si se consiguen los objetivos que se buscan con ella. Y Así que sí, está aprobada de forma indefinida y esperamos que, que, que sea útil. Si no fuese útil, pues valoraríamos otras
9: medidas. Además, agradece la generosidad de los hosteleros, ya que han sido ellos los que han puesto encima de la mesa esta propuesta, que viene avalada por un informe del Área de Medio Ambiente que recomienda limitar el funcionamiento nocturno de estas terrazas COVID al comprobarse un incremento del ruido en las zonas en las que se han instalado.
13: 17
10: grados ahora mismo en el centro de la capital, hoy máximas de nuevo en torno a los 30 y mucho sol sigue hoy por hoy en la cadena CERTO.
0: Siete y media a las seis y media en Canarias. Uno de los sonidos del viernes El sonido de la afición que hoy Volverá a ocupar las gradas en un partido de fútbol Es verdad que el público ya volvió Hace algunas semanas a algunos estadios Pero hoy se va a permitir La entrada de 15.000 personas Para ver el España-Portugal En el Wanda Metropolitano Meana, muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días pero Va a ser un encuentro que además Puede servir o se quiere que sirva Para reforzar la candidatura conjunta
16: de los dos países Para organizar el Mundial 2030 Así es, con el apoyo del rey Felipe VI, de Revelo de Sousa y de los presidentes del gobierno de España y Portugal, Pedro Sánchez y Antonio Costa, hoy ese partido que es importante pensando en la Eurocopa y a largo plazo, Pedro, en ese mundial del año 2030 que buscan organizar España y Portugal. Ahora
0: volvemos con Meana, hay muchos que ya comenzaron la fiesta anoche en Baleares.
16: Nos robaron anoche y nos toca disfrutar un poquito ahora. Es
10: raro, después de que te lo quiten tanto tiempo, como que te sientes raro de... No tengo que dar explicaciones a nadie de que estoy en la calle, simplemente estoy...
17: Estoy. Estos jóvenes que escuchábamos son eh, jóvenes que hablaban con nuestra compañera Claudia Platero disfrutando de la noche en Palma sin toque de queda porque el Supremo ha tumbado la medida del gobierno insular por no estar suficientemente justificada y porque el simple argumento de la prevención no ampara un recorte de un derecho que afecta a toda la población. Hoy vamos a alcanzar otro de los
0: hitos del calendario de vacunación que estableció en su día Pedro Sánchez. Y en la primera semana de junio serán 10 millones los compatriotas con pauta completa vacunados. 10 millones. Hoy se quiere
17: llegar a los 15, la segunda quincena de este mes. En Europa el problema está en si hay dosis suficientes y en Estados Unidos en que la gente se vacune, se vaya a vacunar. Para conseguirlo, hemos visto de todo en las últimas semanas: a gobernadores regalando lotería, al alcalde de Nueva York promocionando patatas fritas gratis a cambio del pinchazo. Este jueves la Casa Blanca ofrecía nuevos incentivos.
10: Una cerveza
17: gratis mientras te dan el pinchazo, decía la portavoz de la Casa Blanca, lo ofrecía, pero hay más. Eh, ofrecen también entradas a eventos deportivos, cuidado gratis de menores y están trabajando con peluquerías y salones de belleza para que difundan información sobre la vacuna e incluso pueden administrar las dosis cuando sea posible. Es viernes, es 4 de junio y terminamos semana con estos titulares. Golpe al turismo, Reino Unido ha dejado a España fuera de su lista verde de destinos seguros. No revisará esta decisión hasta dentro de tres semanas. El sector teme perder este verano su principal mercado de clientes con más de 18 millones de turistas en 2019.
13: A las 8 de la mañana estarán hoy por hoy Carolina Darias. La ministra hablará en la ser en plena rebelión de las comunidades contra los criterios de la desescalada en el ocio nocturno. Tres autonomías ya han dicho que no van a acatar el acuerdo.
17: Moncloa atribuye la rumorología a las informaciones que apuntan a una remodelación del gobierno antes del mes de agosto. Desde la presidencia aseguran que el alcance y el momento de esos cambios corresponden al presidente que ahora está centrado en otras cosas, en la pandemia, la recuperación económica y en Cataluña.
13: El Partido Popular intenta desvincularse ahora de los simpatizantes que abuchearon ayer a los periodistas que intentaban preguntar a Pablo Casado por la imputación de Dolores de Cospedal en la trama Kitchen. El líder del PP insiste en que no es él quien tiene que responder por ese asunto.
17: El interior reforzará el personal y los medios de la policía y la Guardia Civil ante el repunte de asesinatos de mujeres tras el final del estado de alarma. En el último mes han sido asesinadas ocho mujeres, tantas como en los cinco primeros meses de 2021. Y además ahora.
13: precisamente sobre violencia machista la Fiscalía está investigando a una decena de funcionarios por acceder cuando no les correspondía al expediente del caso de Rocío Carrasco.
0: Los accesos se han detectado sobre todo en la Comunidad Valenciana. Ana Talens, buen día.
13: Bon día, aunque no se descartan entradas de otras partes de España.
10: Según el diario El País, los funcionarios, entre, los funcionarios entraron para cotillear Los datos de Rocío Carrasco, sin que su trabajo tenga nada que ver con el caso, se produjeron después del primero de los episodios del documental que se emitió en televisión en el que cuenta los malos tratos que había sufrido. El acceso a los expedientes Biogen deja rastro porque está limitado a funcionarios de servicios sociales, jueces y policías, ya que contiene información confidencial. Los funcionarios han sido bloqueados para que no tengan más acceso y en uno de los casos detectado en Alicante, el expediente se ha archivado.
13: Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se va a reunir este viernes con los MIR. Darias ante las protestas de los sanitarios por el nuevo sistema de elección de plaza, les va a presentar una nueva propuesta. Ahora tienen que rellenar una lista por internet, en vez de hacerlo como antes, de forma presencial y en tiempo real.
0: Informa Teresa Rubio. Y
10: más de las que tuvo suerte. Empezó a intentarlo el mismo 26 de mayo me dejaba entrar y al final el lunes a las 3 de la mañana me dejó entrar por fin y pude hacer la lista que a ver, obviamente no es nada cómoda porque tienes que poner todas las opciones a ciegas y tal. La profesión médica no tiene intención de ceder ante un sistema impuesto sin consultarles e insisten hay que mantener. El método de elección en tiempo real en el que además de las prioridades también te tienes que basar en las vacantes que existen por tanto no depende solo de tus prioridades la elección, así es que la elección en tiempo real es la única opción posible para poder recalibrar una reunión que se produce después de una nueva convocatoria de protesta ante el Ministerio el
0: próximo martes. Y a madrugado también hoy, ¿no? lo lleva haciendo todos los días, páramo, buenos días. Claro que sí, buenos días, Pedro. Mira, vengo con una buena noticia para que tu aire acondicionado por conductos pueda darte más confort con menos gastos. Se trata de Airzone, un sistema de control de aire acondicionado y calefacción que divide las instalaciones de climatización centralizadas, como las de conductos, en zonas independientes y tendrás el control desde tu móvil o con asistentes de voz habla con tu instalador o entra en confortailzone.com y os seguiré informando
16: Buenos días en el sorteo de mi día de la 11 de ayer la fecha ganadora ha sido 19 de julio de 1937 y el número de la suerte el 10 pide mi día a tu vendedor o en juegosonce.es no olvides que comprando lotería de la once, colaboras con una gran labor social, y recuerda que hoy como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del eurojackpot de la once, en la once nos mueve tu ilusión
10: Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland Paris. Soñar nunca fue tan necesario.
0: Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland Paris con viajes en corte inglés. Ahora y hasta el 6 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijama... Interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en copo.
17: definen las reservas para los próximos meses y, y obviamente es importante para el sector. Eh, la portada de cinco días incluye además un gráfico que nos permite entender de un vistazo lo que ha representado este mercado británico para nuestro turismo en los últimos años, entre un cuarto y una quinta parte del total de visitantes que llegaban a España antes de la pandemia y en esa misma portada informan también pues de cómo se buscan alternativas, de cómo AENA y el conglomerado de IAG eh, buscan nuevas conexiones con
15: segundo verano perdido para la industria turística británica, dice el Financial Times. A lo largo de junio están previstos, porque siguen previstos, más de 1.800 vuelos entre el Reino Unido y Portugal, después de que las aerolíneas hubieran ampliado sus servicios para hacer frente a una demanda que creían que se iba a disparar este verano y que, según cuenta el Times de Londres, ha caído a plomo. De hecho, hablan de caos en los planes de vacaciones y cuentan cómo millones de turistas británicos anoche se apresuraban a cancelar vía teléfono y también a través de las páginas web sus planes de vacaciones en Portugal y allí en Portugal la decisión británica ha caído malamente, pero también ha caído malamente la decisión del gobierno portugués de abrir las puertas sobre todo a los fans británicos que la semana pasada celebraban la final de la Champions League sin ningún tipo de medidas de restricción en Oporto, dice que este, esta caída en desgracia de Portugal es una denuncia de la, de la condescendencia y la facilidad con la que el gobierno de Antonio Costa abrió las puertas de Portugal a los británicos, ...especialmente a quienes se dieron cita en Oporto... ...para esa final del Champions... ...y que ahora no logran justificar... ...no logran entender, dicen... ...la decisión británica... ...habría que mirar en esa lógica... ...de haber abierto las puertas... ...sin ningún tipo de medidas cautelares. Pablo,
0: volvamos a la prensa española... ...y sigamos hablando de
17: pandemia... ...porque luego está la rebelión de algunas comunidades. Exacto, el mundo interpreta en su portada... ...que el gobierno ha querido imponer... ...una alarma encubierta... ...y reconstruye esa rebelión de las comunidades... ...como fue en la reunión... ...del Consejo Interterritorial del miércoles... Aseguran que el representante de la Generalitat pidió tiempo para estudiar el plan que proponía Sanidad y hacer propuestas. Otros alertaron del peligro que ese plan de sanidad puede suponer para el turismo. Y otras se preguntaron por qué las medidas ahora son más duras que cuando teníamos una incidencia mayor del virus y estábamos en estado de alarma. Bueno, el caso es que este embrollo lleva a la prensa nacional a volver a hablar, a volver a debatir y a analizar la gobernanza o la co-gobernanza por la que apostaba el gobierno. El país opina que ese sistema, este sistema de gobernanza exige un mínimo de lealtad, que se puede debatir todo, pero que cuando se debate y se vota hay que acatarlo, hay que aplicarlo. Eh, alerta este diario en su editorial que la actitud de las comunidades rebeldes erosiona la solidez institucional, alimenta la confusión ciudadana y debilita los instrumentos contra la pandemia. Eh, en ABC consideran que esa cogobernanza eh, se ha demostrado ser una farsa. Acusa al gobierno de imponer restricciones bajo criterios políticos y no sanitarios y eso crea BC puede generar agravios comparativos y caos jurídico. Y lo que afea la razón al Gobierno es la supuesta inacción legislativa tras el estado de alarma, que según su editorial ha quedado en evidencia tras la sentencia de ayer del Supremo que tumba el toque de queda en
15: Baleares. Y de nuevo a la presa internacional, va dos nombres propios, me decía. Sí. López, Obrador. López Obrador, el presidente mexicano que este fin de semana va a ver si se reivindica o no su política de defensa de las clases más pobres en México con las elecciones de mitad de mandato. Un ensayo publicado en el New York Times por el economista mexicano Jorge Cepeda dice López Obrador, pese a todo por dos, eh, México parece estar habitado exclusivamente, dice, por dos tipos de seres humanos los que odian a su presidente y los que lo aman con todo tipo de cariño. Fascinado con los sentimientos encontrados que provoca el mismo López Obrador ha alimentado esa polarización con una frase o se está con la transformación o se está en contra de la transformación del país. Y el Washington Post habla sobre cómo la era Netanyahu se ha acabado y dicen, ¿verdad que sí? El primer ministro lleva un cuarto de siglo dominando la política israelí. Un hábil político que va a vender, eso sí, cara a su derrota. No sabemos si su acoso a la oposición va a dar frutos, va a lograr ir a unas quintas elecciones, pero está claro que incluso aunque quedase fuera del poder, su sombra va a seguir siendo muy alargada. Gracias, Pablo. Gracias, Bayo. Hasta luego. Ahora,
0: ¿eh? Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
10: Renfe recuerda a los viajeros que con el billete de AVE o larga distancia está incluido el combinado cercanías. Dos billetes para viajar de forma gratuita en cercanías, FEBE, RODALIES o en la red de TRAM de Alicante. Es válido desde cuatro horas antes de la salida del tren y hasta cuatro horas después de la llegada a destino.
0: Más información
10: en renfe.com.
0: Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la UCE le invita a escuchar la serie Usted, agenda de servicios útiles.
10: El Instituto de la Juventud de España ofrece subvenciones para asociaciones, organizaciones juveniles y entidades que presten servicios para jóvenes. Pueden pedir estas ayudas organizaciones no gubernamentales, siempre que estén legalmente constituidas. Tenga en cuenta que estas ayudas son subvenciones para cubrir algunos gastos. Por eso es importante que lea la información completa antes de solicitar las ayudas. El plazo para pedirlas acaba el 28 de junio.
15: Tiene toda la información
0: en el juve.es. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la y buenos días.
15: Tía, ¿has visto
10: el post de estas? A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión.
13: Hashtag paseíto en globo. Hola. Han jugado al triplex y les ha tocado. Hijo.
0: Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida,
16: pero te cambia el día y el post. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente solo si eres mayor de edad.
0: 744 644 en Canarias, sigue por ahí Antón Meana, hablábamos antes, ¿estás por ahí verdad Antón? Aquí mejor. seguimos. Espera, Hemos hablado de... antes del público que regresa a las gradas, de la presentación de la candidatura, ahora lo deportivo,
16: en el encuentro de selecciones de hoy, España-Portugal, porque sigue el debate de los porteros y enfrente va a estar Cristiano Ronaldo está claro cuál va a ser el portero de España en la Eurocopa, en el debut ante Suecia en la Cartuja, y muchas opciones para Robert Sánchez, el portero del Brighton la Pantera de Cartagena, que no entraba en las quinielas en el mes de marzo se coló en aquella lista y ahora compite con Unai Simón y con De Gea. es la gran duda del equipo nacional, ayer dijo Luis Enrique que van a jugar siempre con defensa de 4, 4-3-3 que no le gusta cambiar el dibujo y luego ver cómo combina el centro del campo con Coque como jugador fundamental en esa demarcación, Arriba la esperanza de que Morata esté goleador en este gran torneo, y como dicen en frente de Cristiano Ronaldo, Portugal, la actual campeona de Europa, es el penúltimo amistoso. El último va a ser el martes en Butarque, antes de ese primer partido en la Eurocopa de Naciones. Vamos a confiar en que lo que pasó ayer no
0: sea premonitorio, porque lo que ocurrió ayer es que en semifinales de la, de la competición sub-21,
16: la selección española, en el campeonato de Europa, perdió precisamente frente a Portugal. Sí, y España en la favorita, venía de ganar los últimos torneos y ayer jugó mejor que el equipo luso durante gran parte del encuentro, pero perdió al final 0-1 un golpe tremendo para el equipo de Luis de la Fuente, tiene España una buena generación liderados por Brahim, también está por ejemplo Brian Hill, futbolista de Leibar, que está en la plantilla del Sevilla para el próximo año, Manu García del Sporting, Minguez al central del Barça pero no pudo con Portugal, una jugada polémica, un penalti claro que no pitaron a favor de España si hubiera Bar, la cosa hubiera sido distinta dice el seleccionador de la fuente Pedro pero España no puede buscar excusa cuando gana en selección sub 21 lo celebramos ayer hay que dar eh, la enhorabuena a Portugal que como digo no fue lo mejor de lo mejor eh, pero se clasifica para la final contra Alemania y España este grupo a pensar en los Juegos Olímpicos de Tokio que tienen que jugar en el mes de, de agosto bueno claro si es que este verano va a ser intensísimo eh, entre sí, la copa sí, sí. los juegos Qué bien os lo vais a pasar nos no lo vamos a pasar pues eh, y oye y nada al que sigue sumando victorias en Rolandero que también tiene Roland Garros, Juegos Olímpicos, veremos si va a Tokio Pero que no falla, ayer victoria nocturna ante Gasquet Nos contaba desde París, Dubiarraín, que fue un partido un poco extraño Sin público, sin que nadie alentara a Rafa Nadal en cada acción, en cada punto Pero sigue con paso firme buscando, es que me da cosa decirlo Su Roland Garros número 14 Es una máquina absoluta en la arena de, de París Y ojalá que siga con paso firme, Pedro Oye, que pase buen fin de semana Diana. Lo mismo, que tenga buen fin de semana, un abrazo sí.
13: Honor. Pero mira cómo ponen la crema a los niños Y estos como corren con tierra en los tobillos Corren y corren y vuelven a correr Los niños en la playa con crema Y chicos correr?
9: en verano, mejor adelantar
16: el Black Friday Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes Hyundai Se acerca el verano Y
8: parece que las cosas se van viendo de otra manera Vuelve el público a los estadios Parado para sacar, ahí está, golpea a Rafa Vuelve Rafa Nadal a Roland Garros como Lo veas como lo veas tú Escúchalo como siempre
0: juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorar.
10: Paul Gilroy escribió en su libro Contra la raza que nunca hablamos de la identidad humana y apelaba a un humanismo global por encima de las imposiciones narrativas sobre lo identitario. Elvira Diangani, comisaria invitada de Foto España se apropia del título de ese libro en una exposición que reflexiona sobre la experiencia negra y lo racial.
15: Olvidamos que todos somos seres racializados y que lo que estamos haciendo es que marginamos unas comunidades y que ellos son los que tienen la raza, que la raza las determina ¿no? cuando en realidad todos somos raza. La
10: muestra acoge una instalación multimedia y la proyección de piezas audiovisuales de artistas de todo el mundo que exploran la identidad desde lo geográfico y lo poético lo individual y lo colectivo, lo cotidiano y lo extraordinario. Entre esas piezas la película de Rubén Bermúdez, a todos nos gusta un plátano, ganadora de esta edición de Documenta.
0: Y a partir de las 8 de la mañana Ángels Barceló y el equipo de hoy por hoy en una edición especial desde Málaga. 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
10: a esta hora en el centro de la capital se lo adelantamos a esta hora en la SER el gobierno regional de Ayuso admite que la ordenanza de movilidad de Almeida supone un retroceso respecto a Madrid Central la consejería de medio ambiente constata que la nueva ordenanza permite el acceso y la circulación por el centro de la capital de vehículos que actualmente con la medida de Carmena no pueden pasar y considera que la nueva zona de bajas emisiones de plaza elíptica puede producir el efecto contrario al que se busca es decir, puede provocar un aumento de la contaminación. Información de Adrián Prado. Adrián, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, son dos informes de la Dirección de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Consejería, uno con fecha del 9 de febrero de este año, en el que se constata que la nueva zona de bajas emisiones que va a sustituir a Madrid Central permite el acceso y la circulación de vehículos que la actual ordenanza de movilidad no contempla. Por eso, recomienda que se estudie estas emisiones adicionales y su posible impacto en la calidad del aire. El texto también analiza la nueva zona de bajas emisiones prevista en Plaza Elíptica quiere que la superficie que abarca es escasa y que además puede tener un efecto contraproducente ya que los vehículos que circulen por esta zona tendrán que bordearla generando más emisiones y por tanto empeorando la calidad del aire. Además recomienda que la prohibición de acceso a los vehículos sin etiqueta ambiental se extienda al menos también a los de distintivo B. El otro informe es del 26 de mayo este lo solicita el Ayuntamiento en cumplimiento de la nueva ley de cambio climático y que establece que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá con con el informe previo del órgano autonómico competente. Por tanto, la simple solicitud de este informe implica que el ayuntamiento está reconociendo que va a aplicar medidas menos restrictivas que las que ahora están en vigor.
10: Hoy precisamente Más Madrid va a registrar en la oficina del Parlamento Europeo un escrito sobre la eliminación de Madrid Central dirigido a la comisión de peticiones. Denuncian el retraso que supone la normativa de Almeida. Madrid, dicen, está yendo hacia atrás. Esther Gómez concejal. En Madrid estamos yendo en dirección contraria a todas las europeas. Desde más Madrid proponemos que no se puede dar marcha atrás con ninguna medida, sino lo que toca es ser más ambiciosos, multiplicar por 12 Madrid Central y también multiplicar por lo tanto sus beneficios para la salud. Anuncia recurso en los tribunales contra la decisión del interterritorial sobre las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería. Javier Alonso, buenos días.
18: Buenos días. Madrid llevará una decisión del interterritorial a la Audiencia Nacional por tercera vez. El fondo del conflicto sobre el que aún no se han pronunciado los jueces es el mismo que entonces. Si las decisiones de ese foro se pueden imponer por mayoría, como defiende el Ministerio, o si se precisa la unanimidad, como cree la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad anunciaba el recurso este jueves. Lo
6: recurrirá en los conceptos que determinen nuestros servicios jurídicos, porque no nos sentimos vinculados a un acuerdo que no cuenta con el precepto básico que marca el reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
18: que es cual, que cualquier acuerdo tiene que emanar del consenso. El gobierno central, en cambio, cree que Madrid terminará cumpliendo como hizo en las otras dos ocasiones en las que no estaba de acuerdo con la decisión. La ministra Darias, en todo caso, no ha querido Adelantar acontecimientos evita concretar si llevaría a la comunidad de Madrid a los tribunales en caso de que no aplique el resultado del Interterritorial. Dice que ella no es partidaria de judicializar los desencuentros políticos.
10: Más noticias con Joan Jimeno. Alrededor de 200 personas desalojadas por el incendio que se registró ayer en el Hotel Nuevo
16: Madrid. Incendios sin víctimas que comenzó en una de las terrazas de la parte alta del edificio y que se extendió por toda la fachada. 15 dotaciones de bomberos apagaron el fuego del hotel.
10: El Ayuntamiento de Madrid refuerza los controles de alcohol y drogas este fin de semana. Ante
16: el aumento de las incidencias en los últimos fines de semana, 50 agentes de refuerzo se suman a los 200 habituales para vigilar que se cumpla con la normativa de alcohol y drogas al volante. Y vuelve el público a las
10: gradas del Wanda Metropolitano.
16: 15.000 personas ocuparán el 30% del aforo del estadio desde las 7 y media en el partido de la Selección Española frente a Portugal. Es la vuelta de los aficionados a los grandes estadios de la comunidad más de un año después.
10: Actualizamos de nuevo la situación del tráfico. Primero en las carreteras de GT, Teresa Serrano. Buenos días. Buenos días, Cristina. Se nota el viernes en las carreteras madrileñas a esta hora las entradas a la capital más aliviadas de lo habitual. Destacamos en ambos sentidos a dos en Torrejón, a tres en Rivas y de entrada la A4 en Pinto, también más livianos los tramos habituales de M40 y M50. Vamos a destacar a esta hora la, a, la zona de Pozuelo en sentido A6 y en Coslada sentido 2 Y en las calles de Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcazar, buenos días. Buenos
13: días de nuevo Cristina, aquí han ido en aumento entradas como la M11, sobre todo al paso por Arturo Soria prácticamente con retenciones, también mucha intensidad circulatoria en Avenida de América en la Plaza del Conde de Casal en el sur de la ciudad y desde primera hora en Santa María de la Cabeza y por último en la Plaza de Cristo Rey.
17: ¿Qué Renault Zoe más new? Más que
13: new, es renew, porque reacondicionado, revisado, regarantizado.
10: No se me ocurre nada más con re, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el Plan Moves 3. Pues, re bueno. Llévate un Zoe semi-nuevo 100% eléctrico tan renew que será mejor que new.
0: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Pagas por más de lo que necesitas en tu factura de la luz y del gas pero nadie te lo dice? En Fenia Energía te asignamos a tu propio experto en eficiencia para que ahorres siendo eficiente con energía 100% renovable. Entra en Energía.es y recibe una oferta personalizada. Averigua cuánto podrías estar ahorrando cada mes con Fenia Energía.
10: En las residencias Domus B, nuestra pasión es cuidar de las personas mayores con la profesionalidad, dedicación y cariño que merecen. Los cuidamos con pasión para que sean felices. Estancias temporales o permanentes adaptadas a las necesidades de tu familia. Infórmate en el 945-6585 o en domusbi.es. Hay una residencia Domus B muy cerca de ti.
5: Ahora, el tiempo. Una ola de aire fresco se acerca a la casa de los mileros tras la llegada de Airzone. Desde hoy, disfrutarán de 24 grados en el salón y de la temperatura que cada uno elija en su habitación. Se espera que desciendan las discusiones y una bajada en su factura de la luz. Conecta la climatización a tu vida con Airzone. Descubre más en
0: confortairzone.com.
10: 7 de la mañana y 56 minutos.
0: Si tiene una empresa o negocio, el primer objetivo es adaptarse a la crisis y sobrevivir. En Lubillo Abogados estudiamos su caso y le asesoramos sobre las medidas que puede tomar. Negociaciones con entidades financieras, refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pago, concursos de acreedores. Llámenos al 91 319 39 13 o entre en lubilloabogados.com.
16: ¡Uf! Ah, ¡Ay! Quema el volante, ¿verdad? Y el cinturón también. Eso significa que ya llega el verano. Prepárate para disfrutarlo viniendo a tu taller Renault. Hazle una revisión de mantenimiento con 23 puntos de control y financiala cómodamente. Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid.
0: Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notería de lo importante .com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros. Sí a sitches, sí a desconectar, sí a vivir y a disfrutar de la noche. Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata vivo el seguro de decesos de preventiva y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 30 10. Bricomart, el
1: auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado, con una amplia gama para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
10: La Fiscalía ha presentado dos nuevas denuncias relacionadas con el drama vivido en la residencia 6000 Mayores murieron por COVID con síntomas compatibles sin ser derivados a los hospitales durante el principio de la pandemia. En este caso, las presenta contra dos médicas de una residencia privada de Carabanchel por el trato hacia dos ancianos residentes. En un caso por administrar el tratamiento por no administrar el tratamiento prescrito y en el otro por no realizar el seguimiento oportuno a una mujer con deterioro cognitivo, un caso que les contamos aquí. Y en la SER, Teresa Rubia. Es el caso de la abuela de Víctor. Él cree que murió sin atención médica y por eso, y por la falta de información que los familiares sufrieron durante
16: más de un mes, llevó el tema a la fiscalía. No se nos había dejado ver a mi abuela, aunque fuera por una cámara. No se nos había dado información sobre cómo estaba. De hecho, hasta el último día en que ella falleció, se estuvo manteniendo que no había ningún caso de coronavirus en la residencia. Y ese día, en boca de un profesional, nos enteramos que la residencia estaba plagada estamos hablando de
6: que mi abuela falleció el día 14 de abril. Ahora solo
16: espera que esto sirva para que si por desgracia se produce
10: una situación similar a la residencia.